0: Dem Sieger im Race Bats Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 59. Mein Name ist Frau Gedelius und wir haben heute viel zu besprechen. Es geht natürlich auch um die Zukunft von Baden-Baden. Da hat heute wieder mal in Ifitzheim eine Herrenrunde zusammengesessen, aber in einer neuen Konstellation. Mit dabei waren Stefan Buchner und Peter Gaul aus Mannheim, aber auch der ehemalige Iffizheimer Bürgermeister Peter Werler. Und man ist in engen Kontakt mit einer neuen Investorengruppe aus dem Bereich des Warmblutsports. Vor etwa zwei Wochen war man in Baden-Baden und hat sich alles angeschaut. Im Beisein des Bürgermeisters Christian Schmidt und einer Vertreterin der Umweltbehörde, aber auch ein Experte des Galopprennsports war dabei, weil Baden-Baden ohne Pferderennen das wollen auch die Warmblutleute nicht.
1: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
2: Gerade wenn man sieht, was jetzt in diesen Corona-Zeiten an Flexibilität von allen möglichen Firmen und so weiter nicht nur erwartet wird, sondern auch realisiert wird, dann verstehe ich wirklich auch nicht, warum man aus meiner Sicht ohne große Not jetzt dieses Meeting schon absagen muss.
0: Das war Ronald Köhler, der normalerweise für uns die Wetttipps gibt, aber auch Meinung hat. Genauso wie unser britischer galopp David Connolly-Smith. Er hat bei IBN das geschrieben, was man auch schon bei Turf Times lesen oder hier im Racebeds Podcast hören konnte, dass nämlich das Frühjahrsmeeting mit großer Wahrscheinlichkeit ausfällt. Und das hat für ziemlich viel Wirbel gesagt.
3: Jetzt höre ich, dass Trainer wie Mario Hof und Erika Maeder in Greyfield beide keine Ahnung davon hatten. Und man hört auch, dass der Bürgermeister von Niffelsheim keine Ahnung davon hatte.
0: Also es bleibt spannend. Wir setzen aber auch fort unsere Serie Wie geht Galopp? Wie sieht es denn in einem Rennstall aus? Wie läuft der Trainingsalltag? Das wollen wir wissen und wir waren zu Gast im Rennstall von Christian von der Recke. Und da hieß es früh aufstehen.
4: Ich sage immer zu meinen Leuten, ihr müsst daran denken, dass die meisten Leute im Bett sterben und ich rette euch, indem ich euch früh raushole.
0: Ich kann euch versprechen, es war ein wirklich sehr spannender und sehr informativer Besuch in Weilerswist bei dem Trainer, der schon über 2050 rennen gewonnen
5: hat. Aber natürlich haben wir auch die Tipps für Dortmund für euch. Letzte Woche habe ich Ayondra mit 65 liegen lassen. <lacht> <lacht> Ob ich die heute nehmen soll oder nicht. Da bin ich ein bisschen hinhergerissen. Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ronald Köhler in München. Hallo. Hallo
2: zusammen.
0: Christian Jungfleisch. Hallo Christian. Ja, Hallo und hallo David in München. Grüß Gott. Also eure Wetterei in der letzten Woche war ja nicht ganz so erfolgreich. Also wenn man eure Pferde auf Platz gesetzt hätte, Zenit auch nur Dritter, Christian, dann dann wäre man ganz gut beraten gewesen. Und einen einzigen Sieger gab es ja, aber den habt ihr nicht in euer Wettspiel mit mit eingebaut, Christian.
5: Ja, ich habe sogar zwei Sieger gehabt und die habe ich beide nicht genommen fürs Wettspiel. Das war ein bisschen blöd gelaufen. Latino hat gewonnen, den habe ich eigentlich genannt und Aljontra hat sehr, sehr leicht gewonnen. Aber leider habe ich drei andere ausgesucht. (lacht) Naja, der Christian
2: wollte uns halt endlich mal eine Chance geben, ein bisschen aufzuholen. Und deswegen hat er die 6,6 von Aljondra und die 3,5 von Latino hat er einfach großzügig am Straßenrand liegen lassen.
5: Ja, genau so war es. (lacht) Aber
3: wir haben es leider nicht aufgehoben.
0: (lacht) Aber man muss trotzdem genau hinhören, also irgendwo werden die Sieger schon genannt. Ja, wir versuchen es gleich nochmal, aber lass uns mal so ein bisschen plaudern über das, was aktuell los ist. Also ganz aktuell ist, dass es in Baden-Baden nicht mehr zwei Bewerber gibt, wie zu hören war oder jetzt ganz aktuell in der Pressemitteilung auch zu lesen war, sondern nur noch ein. Also die Gruppe mit Brandau und Titke die sind ausgestiegen, ziemlich überraschend, die ja seit einigen Wochen schon genannt worden sind. Da sollte eine Gartenschau stattfinden. Ja, die Frage ist, wie geht's nun weiter? Der Rennsport wollte im Dezember eine Lösung nennen, und jetzt hat er erstmal das Frühjahrsmeeting abgesagt. David, deine Meldung bei IWN hat ganz schön für Aufruhr gesorgt. In ja, den das habe ich gehört,
3: ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber ich habe angenommen, dass in Deutschland alle das wussten schon. Angeblich nicht. In England, ich habe das im Grunde genommen für England geschrieben, für die Engländer, die das lesen und die das wahrscheinlich nicht wussten, dass Ball mal ausfällt. Aber jetzt höre ich, dass Trainer wie Mario Hof und Erika Maeder in Krefeld beide keine Ahnung davon hatten. Und man hört auch, dass der Bürgermeister von Iffertzheim keine Ahnung davon hatte. Also da war ich ein bisschen voreilig.
0: Ja, es hat für ziemlich äh, viel Aufruhr gesorgt, auch weil die Trainer gesagt haben, das hätten wir doch erstmal als erstes wissen müssen. Aber das liegt auch an der gewissen Zurückhaltung gewisser Medien, die das doch mit Verspätung erst geschrieben haben. Also erst am Samstag konnte man das lesen, dass es doch wahrscheinlich ist, dass das Meeting ausfällt. Und seit Dienstag ist es ja auch amtlich. Also kein Frühjahrsmeeting. Ja, die Frage ist, wir schreiben jetzt Januar. Muss man das so früh absagen? Also der Bürgermeister von Ifitzheim, du hast es ja gesagt, der sagte auch. Er fühlt sich ein bisschen ja, über, über Begegnet, die halt, ne? Ja. ja, er ist nicht begeistert, weil ja. man hat ja eigentlich noch ein bisschen Zeit.
3: Ja,
2: ja das finde ich auch. Also Und gerade wenn man sieht, was jetzt in diesen Corona-Zeiten an Flexibilität von allen möglichen Firmen und so weiter nicht nur erwartet wird, sondern auch realisiert wird, dann verstehe ich wirklich auch nicht, warum man aus meiner Sicht ohne große Not jetzt dieses Meeting schon absagen muss. Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, dass man so düster in die Zukunft blickt, dass man wirklich gar nicht sieht, wer da jetzt einsteigen könnte. Aber das wollte ich doch mal hoffen, dass es, dass dem nicht so ist.
0: Christian, hast du da auch Meinung? Du bist ja auch in den sozialen Medien da unterwegs.
5: Ja, ich habe das auch alles gelesen und ich finde es auch sehr ein Schnellschuss, jetzt so früh zu sagen, Frühjahrsmeeting ist abgesagt und ich habe auch so das Gefühl, dass die Leute, die ein Konzept erarbeiten im Moment, eigentlich auch ein Konzept für das Frühjahrsmeeting im Auge hatten und auch der Bürgermeister war ja auch sehr erstaunt, wie wir schon gehört haben und ja, Überall wird betont, wie wichtig Baden-Baden ist und dann wird das plötzlich ruckzuck gestrichen. Also das ist ein falsches Signal meines Erachtens auch an die Rennsportgemeinde.
2: Ja, absolut. Und ich meine, man kann ja niemandem vorschreiben, was er mit seinem privaten Geld macht. Das ist ja völlig klar. Aber dass es der deutsche Galopprennsport nicht schafft, hier in Baden-Baden einen geordneten Übergang zu schaffen, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Also ich bin, glaube ich, nicht jemand, der immer alles schwarz malt und alles kritisiert, sondern ich versuche immer auch schon, das Positive zu sehen und mir die Freude vor allen Dingen an diesem Sport zu erhalten. Aber das ist wirklich kein Ruhmesblatt. Angeblich habe ich äh, gelesen in einem Interview, hat ja Baden Racing seit vier Jahren sich bemüht, einen geordneten Übergang zu einem Nachfolger zu schaffen. Wenn dem wirklich so ist, dann ist das wirklich ein Trauerspiel.
0: Ja, was ich gehört habe, dass es auch Probleme gibt, weil die Pacht wohl von Baden Racing noch nicht bezahlt worden ist und man dafür die Maschinen, den Maschinenpark den neuen Betreibern überlassen möchte. Man kann doch nicht mit so vielen Altlasten sowas starten. Auch die neuen Leute okay. sollten doch, ich sag mal, sich da selber frei entscheiden können, wie sie das ja. dann haben wollen oder nicht. Es gibt übrigens, David, du weißt es auch und äh, wir wissen es jetzt alle, noch eine Gruppe, die sich mit ins Spiel gebracht hat. Die ist noch nirgendwo offiziell genannt. Wir wollen jetzt auch gar nicht die Namen nennen, aber es wird darüber diskutiert, auch in der Sitzung von Deutscher Galopp, weil das sind Leute aus dem Warmblutsport mit einem Konzept, was durchaus vielversprechend klingt. Und die haben von sich aus den Schritt zum Galopprennsport gesucht und haben gesagt, wir wollen das unbedingt auch mit den Pferderennen machen. Und die Gruppe um Peter Gaul und Stefan Buchner aus Mannheim, die ist ja auch noch aktiv. Peter Gaul war schon ja. mal vor einigen Jahren an Baden-Baden interessiert. Und da gibt es also auch so eine Idee, dass man, Christian, das wäre ja auch deine Region, dass man so eine Aktie macht, Mannheim. Baden-Baden. Und was ist da unten noch?
5: Saarbrücken. Ja. Aber ob man das jetzt eine Achse nennen kann, also Saarbrücken jetzt mit Baden-Baden zu vergleichen. Nein, aber nicht klar, Baden-Baden, das ist aber Gegend.
0: man kann ja die Rennen im, ja. im Südwesten, dass man wirklich sagt, man versucht, das alles ein bisschen zu koordinieren und da, und da einen Hut zu kriegen.
5: Ja, man muss ja auch sagen, der Südwesten ist ja auch eine Galopper Hochburg, muss man ja wirklich so ja. sagen. Klar, da sind jetzt keine großen Bahnen, außer jetzt Baden-Baden. Aber Mannheim hat sich ja doch sehr schön gemausert und auch im Südwesten sind ja sehr, sehr viele Besitz Trainer, die den Sport mit sehr viel Herzblut betreiben. Also ich wäre ganz ehrlich froh, wenn bei Baden-Baden solche Leute wie, wie der Herr Gaul oder auch der Herr Buchner, die mit sehr viel Engagement dabei sind, wenn man da irgendwie vielleicht eine Lösung finden könnte, dass alle zusammen das schaffen können. Einzelne Gruppen alleine sehe ich, ist es schon sehr, sehr schwierig.
2: Wenn wirklich Warmblut-Leute mit ins Boot kommen, klingt das natürlich hochinteressant. Und das könnte wirklich eine aus meiner Sicht eine Attraktive Alternative sein zu allem, was. Bisher diskutiert worden ist, denn an die Idee mit der Gartenschau habe ich ehrlich gesagt nie so ganz richtig glauben können. Ja, nicht.
0: Vor allem Pferd ist ja doch irgendwie Pferd. Also da hat man ja einen gemeinsamen Nenner und die haben wirklich Ideen, wo sie sagen, es wäre kein Problem für die Summe X an Renntagen eben das dem Rennsport zur Verfügung zu stellen und ansonsten nutzen wir die Möglichkeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass auf so einer Galopprennbahn durchaus auch mal so ein paar Warmblutleute gerne mit ihren Pferden mal runter galoppieren wollen. Also Und die Trainingsanlage konnte man auch sehen. Also da wird die Sandbahn neu gebaut. Auch eine Investition ja. im Millionenbereich. Ja, wer
5: bezahlt das denn? Das ist eine private Initiative. Das sind Besitzer, zum Beispiel der Lars Jensen und noch zwei, drei andere, die halt Pferde in Niefitzheim oder denen auch die Stelle gehören teilweise. Ja. Die bezahlen das aus eigener Tasche. Das ist ja auch ein Engagement, was man mal hervorheben muss eigentlich. ja. Ne? ja. Also es ist auch nicht selbstverständlich, dass sowas gemacht wird. Und das sind auch einige Kosten mit verbunden. Und ja, aber man sieht, die Leute haben noch Vertrauen in den Standort, sage ich mal. Es wird sich nicht so viel Geld investieren. Und auch mit dem Warnblut, da muss man ja noch drauf eingehen, was du gesagt hast. Ich bin öfter auch mal so im Warnblutsport schon unterwegs gewesen. Da sieht man ja, was da für ein Potenzial ist. Und das muss man verbinden. Und ich denke, das ist wirklich eine Riesenchance. Und das
2: ist vielleicht auch attraktiv für die Stadt Baden-Baden, die ja auch kämpfen muss um Tourismus und äh, die Hotels müssen kämpfen und alle müssen kämpfen. Und das könnte schon diese Region mit Pferdeleuten verschiedener Richtungen auch wieder interessanter machen.
0: Ja, es gibt eine ja. Menge Ideen doch im Hintergrund. Also es tut sich doch noch, noch einiges. Und äh, man muss nur sagen, dass eben vom Dachverband, wenn man mal sieht, dass es ganz am Anfang ist die Besitzergemeinschaft übernimmt, dann hat ja mit Andreas Tietke auch jemand vom Vorstand äh, da federführend mitgewirkt und wirft jetzt so das Handtuch. Da muss man wirklich mal gucken, was das denn alles so gibt. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Also ich glaube, Ende Februar soll jetzt die Deadline sein. Diese neue Gruppe arbeitet gerade an einem Konzept, habe ich gehört. Das ist jetzt im Werden. Also viel Zeit hatten die noch nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Wir sind gespannt. Das Porträt im Race Bats Podcast. Wir waren zu Gast im Rennstall von Trainer Christian von der Recke. Ein Name, in dem sich noch ein Freiherr verbirgt. Ein Titel aber, auf den er selber gar nicht so viel Wert zu legen scheint. Spitzname der Magier aus Weilerswist. 14 Championate hat er über die Hindernisse, 3 über die Flachrennen. Über 2050 Rennen hat er gewonnen. Damit gehört er zu den fünf zahlenmäßig erfolgreichsten Trainern seiner Zunft. Allerdings fehlt ihm oft die ganz großen, die Big points, er ist er, ein Trainer der Basis. Von ihm wollten wir wissen, wie sieht denn so ein Alltag im Rennstall aus? Wie werden Rennpferde trainiert? Nachdem wir über die Leitlinie gesprochen haben, nachdem wir erfahren haben, wie sie untergebracht werden sollen, wollten wir jetzt von ihm wissen, wie denn der Alltag aussieht. Wir sind wieder unterwegs mit dem Racebeds Podcast. Wie wir es versprochen haben, sind wir zu Gast bei Christian von der Recke in Weilerswiss auf seinem Hofener Hof. Es ist früh, 5.30 Uhr der Trainer hat gerade den Stall aufgeschlossen, sitzt jetzt aber noch mal im Büro und äh, der Trainingstag startet. Unser Tag beginnt erstmal in der Küche von Christian. Guten Morgen, Christian.
4: Morgen, liebe Frauke. <lacht> da hast du eine gute Anreise gehabt.
0: Ja, alles prima. Und wir stehen jetzt hier erstmal vor deinen ganzen Urkunden. Marathon-Diplom für Christian von der Recke. Und hier hast du irgendwie, was war das?
4: Ultra 50. Das ist Ultra 50 Kilometer, aber das tut schon sehr weh. Das war in Rottgau in einer Zeit von 4,41, die 50 Kilometer. Und danach habe ich mich entschlossen, nicht mehr so weit zu laufen, sondern nur noch die 42. Und das war dann in 3,58 in Frankfurt.
0: Das heißt, der Trainer ist fit?
4: Ja, er war fit. Das ist ja auch schon ein Jahr her.
0: Aber das Laufen, was hast du das für dich entdeckt? Also ich kenne dich ja schon eine Weile, das war ja nicht immer so. ne
4: Gut, das ist so ein bisschen aus der Langeweile raus entstanden. Und wir haben hier eine sehr gute Lauftruppe. Und viele aus der Lauftruppe sind auch meine Freunde geworden. Wir machen auch gemeinsame Sachen. Jetzt waren wir zum Beispiel wandern gewesen, was ich auch früher nicht gemacht habe. Und einige kommen auch mit zum Rennen.
0: Das heißt, wenn du Pferde trainierst, dann hast du so eine ungefähre Ahnung, was es heißt, sich ein bisschen anzustrengen.
4: Das habe ich auch vorher schon gehabt. <lacht> früher in Warendorf musste ich immer mit Rolf Gassmann laufen. Das hat mir dann ein bisschen den Spaß verdorben.
0: Es hängt noch eine Urkunde hier von einer deiner Töchter, von Antonia, auch die die ist jetzt Amateurin, Reiterin und hat die Prüfung bestanden. 9. Oktober 2020. Und die Alexa hatte das vorher schon, ne?
4: Äh, ne, Alexa hat die Prüfung nie gemacht und Antonia hatte aber auch Spaß dran, sollte auch schon reiten und dann ist es natürlich Corona-bedingt leider ausgefallen. Sie hat jetzt die Möglichkeit, äh, donnerstags immer in äh, Mons zu reiten, aber da sie gerade eine Ausbildung angefangen hat als Tierzeferin, passt das genau an dem Tag nicht so gut, weil sie da hat.
0: Okay, jetzt gehen wir gleich ins Stall. Du hast den schon aufgeschlossen?
4: Ja, wir können runter. Morgen, Hier schon morgens früh früh losgeht. Das ist jetzt der Mistbauer der schon hier die ersten 20 Tonnen Mist abholt, die wir in der Woche produziert haben. Vorne gehen die ersten Pferde schon auf die Koppel. Das heißt also, das ist, sind die Pferde, die jetzt äh, heute nicht geritten werden, weil sie am Wochenende gelaufen sind. Guten Morgen, lieber Sado beginnt es dir? Das höre ich schon mal gerne.
0: Schon möchte ich was los hier vor dem Stall. Wie viele Tonnen Mist war das?
4: 20 Tonnen kriegt er da drauf. Das ist dann äh, eine gute Fuhre.
0: Und das ist das Ergebnis einer Woche.
4: Harter Scheiße.
0: Ja, der Trainer steht gerade vor seiner Lottafel, hat gerade ein paar Pferde hin und her bewegt. Aber darüber sprechen wir gleich. Der ist gleich mal wieder weggelaufen. Der hat viel zu tun. Morgen. Ja, wir machen das natürlich in Corona-Zeiten hier mit dem nötigen Abstand. Christian, wie fängt der Tag hier bei euch im Stall so an?
4: Gut, bei mir fängt er ein bisschen früher an. Ich gehe erst morgens früh ins Büro. Ich gucke, was an E-Mails gekommen ist, gucke, welche Sachen ich noch zu erledigen habe. Also sprich, heute war die Vorstarterangabe für Dortmund die habe ich gemacht. Wir haben also vier Pferde geplant, die in Dortmund laufen sollen. Alle vier werden von Anna van der Trost geritten und äh, wenn ich das gecheckt habe, weil die eine hatte noch zwei Nennungen und der andere hat noch eine Alternative zu Mons gehabt und wenn ich das abgecheckt habe, gebe ich das Pferd ins System ein, dann ziehe ich mir den Kaffee, lese die Tageszeitung und ungefähr um 20 vor 6 gehe ich dann runter in den Stall, mache die sogenannte Lottafel. Das sind die Pferde, die äh, im ersten Lot auf die Maschine gehen. In dem Fall sind es die Läufer von letzter Woche und danach teile ich ein, welche Pferde zum Beispiel jetzt noch auf Koppel gehen. Das sind einige, die äh, noch von letzter Woche gelaufen sind oder die irgendwelche Probleme haben, dass sie nicht geritten werden. Wir haben auch noch drei Pensionäre hier, die hier äh, eine sogenannte Winterpause machen. Die kommen aus einem benachbarten oder befreundeten Trainingsstall und sollen hier einfach nur abschalten, auf Wiese gehen. Die sind also jetzt schon draußen, haben auch eine gewisse Klasse und äh, der Trainer bzw. die Besitzer haben gesagt, sie wollten ihnen die nötige Ruhe geben, weil sie im Moment keine Rennen haben. Danach gehe ich hin und füttere die Pferde. Wir füttern vorweg die Pferde, die Medikamente haben. Das heißt, die werden aus dem Medizinschrank geholt. Die Fütterung für diese Pferde ist ganz gezielt, damit da nichts verrutschen kann und der Rest wird dann vom Wagen aus einzeln gefüttert. Äh, nehmen wir hier das Futter mit für die, ne?
1: Die
0: die okay, Interviews dafür ist keine Zeit. Die Tattung im Rennstall ist hoch, also alles im flotten Schritt. Der Trainer mit dem Futterwagen vorne weg. Er geht in jede Box, ich bleib draußen des Abstands.
4: Wie gestern war der sogenannte Arbeitstag. Das heißt nicht, dass nur dienstags gearbeitet wird. Die Pferde äh, machen dann die schnellen Arbeiten. Und äh, wenn sie die schnelle Arbeit gemacht haben und am, am Tag danach ausgefressen haben, ist das immer ein Zeichen dafür, dass sie gut auf dem Posten sind und die Arbeit im Verhältnis zu ihrem Trainingsstand gepasst hat. Das heißt, ich kann, wenn ich mit dem Futterwagen selbst rumfahre, sehen, welches Pferd gerade an an den Gittern steht und Hunger hat. Oder wer vielleicht noch ein paar Krümel drin gelassen hat und gesagt hat, ups, mir war das doch ein bisschen viel. Gleichzeitig gucke ich mir an... Ob die Pferde in Ordnung sind, das heißt also, ob die Augen glänzen, sie keinen aparten Eindruck machen, keine dicken Beine haben, was natürlich auch schon mal schnell passieren kann. Denn man darf nicht vergessen, seitdem ich dies letzte Mal gesehen habe, sind zwölf Stunden vergangen wo die sich natürlich auch in der Boxe schon mal, wie wir sagen, festlegen. Das heißt also, wenn sie beim Rollen in einer Ecke sind und nicht zurückkommen, dann befreien sie sich, strampeln sich selbst die Beine frei und haben dann schon mal dicke Beine, haben mal ein dickes haben mal einen dicken Kopf. Und all diese Dinge sehe ich natürlich, wenn ich jetzt morgens früh meine Pferde füttere, wenn ich mit dem Füttern fertig bin und den Gesundheitszustand von allen Pferden und allem Personal überprüft habe. Dann erst äh, gehen wir hin und machen die Lottafel, welche Pferde an dem heutigen Tag geritten werden müssen. Wir gehen davon aus, dass wir heute fünfeinhalb Lots haben. Das heißt also, es sind einige Reiter dabei, die sechs Pferde reiten und die andere Hälfte vom Personal reitet nur fünf. Fangen dann schon an und sägen den Hof und machen alles sauber. Wie
0: viele Pferde hast du momentan im Training, Christian? Im
4: Moment sind es 43, weil wir gestern eine Stute in mehr am Start hatten, die dort in einem Verkaufsrennen sehr ordentlich gelaufen ist. Sie war zwar unklassiert, aber sie lief doch so, dass sie einigen Franzosen aufgefallen ist, die sie anschließend dann gekauft haben für 8.200 Euro, was im Anbetracht der Tatsache, dass es sich um eine vier Siegloser Handel, denke ich schon, ein stolzer Preis ist. Ich habe sie sehr ungern verloren, weil sie bei mir bei vier Starts über 10.000 Euro verdient hatte, indem sie mehrere Male platziert war, aber leider nicht gewonnen hat. Der Besitzer selbst ist ein Züchter, der noch mehr Pferde hat, beziehungsweise die Mutter hat und äh, gesagt hat, okay, wenn die Stute gewinnt, dann nehme ich sie in die Zucht. Dafür muss sie aber gewinnen. Und wenn sie nicht gewinnt, dann muss ich mich leider von ihr trennen. Das heißt also, dass diese Stute natürlich nicht mehr zurückkommt. Im Gegenzug warte ich auf zwei Pferde seit Anfang Januar, die ich im befreundeten Stall von John Joe Neal gekauft habe handelt sich da um ein Flachpferd und ein Hindernispferd, die bis jetzt noch nicht hier sind, weil das mit dem Brexit nicht sicher ist, welche Papiere die haben muss, um hier anzureisen. Es müssen mehrere Bluttests gemacht werden und bis jetzt weiß keiner, welche Papiere nun wirklich gefordert sind. Es sind von französischer Seite aus Viele LKWs zurückgeschickt worden, weil zum Beispiel der Stempel an der falschen Seite gemacht worden ist oder ihnen sonstige Sachen nicht gepasst haben. Und da man mit Pferden natürlich nicht wie mit Kartoffeln hin und her fahren will und kann, muss das hundertprozentig sicher sein. Der letzte Termin wurde nochmal um zwei Tage verlegt, weil der Corona-Test des Fahrers, nicht aktuell genug war, sodass ich also jetzt hoffe, dass die Pferde am Freitag kommen werden. so dass ich also wieder auf äh, 45 Pferde komme und äh, wem die Pferde gehören, wird dann entschieden, wenn die Pferde hier sind. Ich mache das also immer so, dass ich die Pferde vorweg kaufe, äh, sie ausprobiere und dann entscheide, zu welchem Besitzer welches Pferd Beziehungsweise welche Ambitionen ja auch die Besitzer haben. Also wenn es zum Beispiel als Prozessor ein Pferd ist, was flach und Hürden laufen kann, ist es ein anderer Besitzer, als wenn das Pferd nur flach läuft.
0: Bei dir ist es ja, also das, was da jetzt gerade in England passiert, du bist ja besonders betroffen, weil das ist ja so ein bisschen deine zweite Heimat auch. Also du machst ja extrem viel in England. Du hast da auch selber, jetzt warte ich mal, bis du wieder hier bist, du hast ja auch in England gelernt.
4: Gut, ich habe versucht, überall was zu lernen, ob es in Deutschland war, in England war oder in Irland. Ich denke, aus der Summe der verschiedenen Quartiere, die man besucht hat, dass man dann vielleicht hingeht und seine eigenes system zu machen. Dadurch, dass ich bei Flach- und Hindernistrainern war, denke ich, ist das eine gute Kombination, so dass man also von allem, was mitbekommen hat, was das Training angeht
0: Da hat einer richtig Hunger, ne? Das
4: hat einer richtig Hunger. Das ist Kalito. Das ist Kalito, das, das, das ist ein Zweijähriger, Man sieht also auch, dass die Zweijährigen natürlich im Moment von der Arbeit her
0: ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles gehört habe, weil Kalito mal eben das Mikrofon angucken musste. Jetzt musste er nochmal anfangen. Chris.
4: Man sieht eben, dass man bei den Zweijährigen jetzt sehr stark entwickelte zweijährige Pferde hat, die extrem willensstark sind, mehr zu arbeiten. Aber gerade weil es natürlich von ihrem Alter und auch von der Jahreszeit her nicht passt, mehr zu machen, sind diese Art von Pferden, also sprich die in im Moment, sehr frisch, kernig und bieten sich an und sagen immer, oh, lass mich mehr machen, aber äh, das ist noch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Erinnert mich ein bisschen an meinen Hund, der ist auch so in dem Genau,
4: in der Sache, damit kann man das auch vergleichen. Als der vorhin reinkam und freudestrahlend erstmal überall hochsprang, zeigte das auch, dass er fit ist und bereit ist, mehr zu machen. Und auch dort ist es so, dass es natürlich vom Knochenaufbau und Muskelaufbau her
2: gesagt, du darfst
4: mit dem noch nicht so viel machen und darfst den eben noch nicht ans Fahrrad nehmen und zehn Kilometer mitfahren, äh, bevor der quasi mehr tun darf.
0: Nadim haben wir jetzt hier gerade gesehen, von Highland Real aus der Nymphä, also ganz was Feines mit einer ganz, ganz auffälligen Blässe, also den äh, kann man dann auf der Rennbahn nicht übersehen.
4: Kann man auch nicht, der ist natürlich top gezogen. Leider hat die Mutter bis jetzt kein Glück gehabt. Also alle Fohlen sind leider bis jetzt verunglückt. Und wenn der gesund bleibt, dann ist der schon ein Pferd, der in einer anderen Straße wohnt und im Moment sieht alles sehr, sehr gut aus.
0: Wir schon mal Hals und Bein. Also Christian, ist die ganze Zeit, während wir dieses Interview führen, deswegen hört man ihn mal etwas lauter und mal etwas weniger laut, dabei die Pferde zu füttern. Also hier wird keine Zeit verschenkt. Die ist auch nicht da. Christian, morgens ja, geht es hier richtig ist ab. Das
4: ist natürlich so, dass auch das ist, warum ich gerne, wenn wir neue Leute bekommen oder also die nicht aus dem Rennspiel kommen, ich gerne ein Praktikum machen lasse, weil viele sich das halt im Rennsport oder im Rennstall anders vorstellen. Es ist ja schon ein getakteter Betrieb, wo jeder seine Funktion und Aufgabe hat und wissen muss, was er macht. Das heißt also inklusive meiner Person, wenn ich eben sage, okay, ich füttere morgens früh die Pferde, dann muss das auch in einer gewissen Zeitspanne erledigt sein, weil danach schon wieder die nächste Aufgabe auf mich wartet, beziehungsweise auf meine Leute. Das ist das, dass die jetzt die Pferde, die an der Maschine sind, misten und danach warten, welche Pferde zu reiten sind. Bei uns geht das erste Lot um 7 Uhr raus. Das ist natürlich schon verdammt früh. Man sagt auch, düster wie im tiefsten Bärenarsch. Wir nehmen dort immer Pferde raus, die nicht so viel machen sollen, die teilweise auch etwas frischer sind, weil durch die Dunkelheit sie ein bisschen ruhiger sind. Und wenn wir gleich das erste Lot rausnehmen, werden wir zwar nicht viel zu sehen haben, aber die Reiter können durch die Rills genug sehen und durch das Licht, was wir vom Stall her haben. Und erst ab zweiten und dritten Lot wird die Sache interessanter für uns. Wenn man also sich das anguckt. Heute im ersten Lot ist es also anders wie im Sommer. Im Sommer werden die Pferde, die schnell arbeiten, früh rausgenommen, damit sie nicht bei den äh, warmen Temperaturen arbeiten müssen. Äh, Im Winter ist es genau umgekehrt. Das heißt, die Pferde, die gestern schnell gegangen sind, wo wir gerade nachgeguckt haben, die machen heute etwas weniger. Und wenn die etwas weniger und ruhiger kentern, dann können die auch im ersten Lot rausgehen.
0: Man könnte doch im Winter eigentlich auch ein bisschen später anfangen, aber das äh, würde die Routine stören, oder was?
4: Ja, genau das habe ich mir auch äh, im Winter jetzt hier überlegt, warum man nicht theoretisch mit allen Pferden zwei Stunden später anfängt also mit der gesamten Arbeit und dann dafür um 3 Uhr fertig ist und nicht zweimal kommen müsste. Ein bisschen dagegen spricht es, dass wir oft in der Woche zweimal Rennen haben. Das ist einmal Mons und je nachdem Dortmund um beide Rennenveranstaltungen um 11.45 Uhr anfangen, sodass dort ein gewisser oder ein großer Teil des Personals nicht da ist weil sie die zur Rennveranstaltung gehen. Das heißt also für mich, in dem Fall von Mons und Dortmund, verlasse ich den Stall um 9 Uhr. Und wenn ich also, so wie es jetzt die Routine bringt, könnte ich noch bis 9 Uhr da bleiben. Damit hätte ich die Hälfte des Tages damit verbracht, beim Training dabei zu sein. Ich kann dann die Pferde, die wichtig sind, also sprich die Pferde, die laufen sollen, noch beobachten und wenn ich den Rhythmus machen würde, zwei Stunden später anzufangen, hätte ich natürlich das Pech, zwei Tage nicht vor Ort zu sein, inklusive natürlich der Leute, die ich zu den Rennen wegschicken würde. Ich denke, das ist so noch mit einer der letzten Gründe was dagegen spricht, die Stahlzeit zwei Stunden nach hinten zu legen.
0: Du bist ja sowieso ein Frühaufsteher. also Du bist einer, wegen dem man die WhatsApp-Nachrichten auf lautlos stellt.
4: Gut, ich sag mal, ich habe heute Morgen aus Quatsch mal drauf geguckt, bevor wir uns getroffen haben. Das war 5.35 Uhr, hatte ich schon zwölf Stück rausgeschickt. Aber das sind auch Dinge, die ich dann einfach mache, damit das erledigt ist. Also quasi eine To-Do-Liste. Natürlich könnte man das auch alles später machen, aber ich denke einfach, wenn man seinen Rhythmus hat... Wann
0: stehst du denn auf?
4: gut. Ich behaupte ja immer, dass ich keinen Wecker brauche, um um 5 Uhr aufzustehen und wenn es eine halbe Stunde früher ist, dann tut es auch nicht weh. Im Gegenzug habe ich aber auch noch nie die 12-Uhr-Tagesschau gesehen, also die 0-Uhr-Tagesschau gesehen. Die ne? Frage ist, muss man die gesehen haben oder reicht es, wenn man die um Viertel nach 8 gesehen hat? Das schaffe ich noch. Ich sage, für mich ist es ja so, wenn jeder Mensch hat ja einen gewissen Rhythmus und ich kenne viele Leute, die sagen, ah, ich gehe erst um 12 Uhr schlafen, dass die sich natürlich schwer tun, um 5 Uhr aufzustehen, ist ja auch klar. Und ich habe das halt mein ganzes Leben lang so gemacht. Und auch im Sommer und am Sonntag werde ich automatisch früh wach. Ich sage immer zu meinen Leuten, ihr müsst daran denken, dass die meisten Leute im Bett sterben und ich rette euch, indem ich euch früh raushole. Im Moment sind es neun Leute, die hier arbeiten, was sich natürlich auch immer verteilt. Heute ist zum Beispiel Schule für zwei Lehrlinge. Einer hat noch Urlaub, aber das ist um die Jahreszeit ganz normal. Und wenn man zehn Leute hat, ist auch immer einer krank, bzw. einer in Urlaub.
0: Einen festen Jockey hast du im Moment nicht?
4: Nein, das Problem ist immer mit den festen Jockeys, was wir auch schon am Stall hatten. Sind sie dann am Stall, will sie keiner. Und äh, dafür sind sie dann zu teuer, wenn man sie quasi nicht beschäftigt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, einer von den Trost, die ist im Moment für euch äh, ziemlich häufig am Starten.
4: Ja gut, wir flachsen immer. Und der Standardspruch von mir ist, wenn sie gewinnt, gibt es Sekt. Und wenn sie verliert, gibt es Trost. Aber äh, Spaß beiseite im Moment passt das sehr, sehr gut. Es hat damit angefangen, dass sie für uns in Waregem geritten hat, was eine Bahn ist, die schon sehr anspruchsvoll ist. Es ist so ein bisschen so geht so innen um so ein paar Sprünge rum und man muss die Bahn schon kennen und muss auch einen gewissen Mumm haben. Und den hat sie dort bewiesen. Es gab in Belgien zwei Rennen voriges Jahr, die etwas besser waren. Was hast du
0: jetzt gerade dazu geschüttet hier?
4: Das ist noch so ein Tonic, ein Zusatzfutter für die Läufer vom Wochenende. Also da sind so ein bisschen Ergänzungs- und Spurenmittel drin, dass da der letzte kurze Kopf noch rauskommt.
0: Ja, wir waren bei einer von den großen. Da gibt es auch eine schöne Geschichte, die ist bei Facebook gelaufen. Also mit dem Sekt, das hat sie ernst genommen, ne?
4: Ja, wir haben so viel geflags, dass sie nicht mehr umhin konnte. Und da sie wohl auch keine Freundin von Traurigkeit war, hat das dann gut gepasst.
0: Ja, also hier wurde dann der Sekt inklusive die Brötchen fürs Frühstück, äh, wurde dann hier in den Rennsteig geliefert. Aber das sind ja auch die schönen Geschichten die dieser Schule. Sport schreibt, ne?
4: Das ist richtig. Ich sage mal, wenn der Sport nur ein Negatives hätte, dann würde ich ihn ja auch nicht mehr machen.
0: Also die Futterrunde ist jetzt abgeschlossen?
4: Genau. Bisschen spät dran. Und jetzt gucken wir uns die Pferde an, die wir fürs erste Lot eingeteilt haben, Maschine zu gehen. Also sprich die Pferde, die heute nicht geritten werden, weil sie am Wochenende gelaufen sind oder weil sie irgendwelche Probleme haben oder hatten. Die traben jetzt und jetzt gucken wir, wie die das machen.
0: Wir stehen jetzt hier an der Führmaschine. Es ist immer noch dunkel. Uhrzeit
4: Es bleibt doch noch dunkel.
0: (lacht) Wie spät ist es jetzt?
4: 20 nach 6.
0: Hier haben wir jetzt, wie viele Pferde sind das? Sind
4: acht Stück. Und äh, wie man ja sieht, sind einige Pferde, die krankheitsbedingt zum Beispiel eine Operation hatten. Das sieht man daran, dass sie an der Stelle, wo die Nadel reinging, sie in Betäubung ging, am Hals rasiert sind. Der eine hat einen Chip rausgenommen gekriegt und äh, die Stute hier vorne wurde an der Luft operiert. Und die sollen jetzt noch vier Wochen traben. Zwei davon sind. das ist Urihimi, die ist gerade gelaufen, die ist an der Luft operiert, der hat den Chip gehabt und äh, die sollen jetzt quasi heute oder die nächsten vier Wochen noch traben und äh, fangen dann erst wieder mit dem Training an. Aber das heißt, wenn wir, die stehen drauf auf 1. Februar, dann ist es zeitlich immer noch früh genug, um in die Rennsaison einzuscheiden. Äh, Im Moment sind wir ja Corona bedingt äh, ein bisschen gebeutelt und es sieht ja so aus, dass wir Erstmal in der ersten Viertel, halben Jahr nur Rennen auf einem Rennplatz haben, wofür wir überhaupt sehr dankbar sein können, wenn man sieht, wie viele Sportdaten ja überhaupt nicht zum Einsatz kommen und oder auch wie viele Berufsgruppen gar nicht ihren Beruf ausüben können.
0: Ja, auch wenn es äh, im Moment viel weniger für euch zu verdienen gibt, aber das ist ja trotzdem, wenn man seinen Beruf mag und davon darf man ja bei denen, die im Galopprennsport arbeiten, ja auch ausgehen kann man wirklich erstmal auch froh sein, dass man nicht zu Hause untätig sitzen muss, wie viele, wie die Gastronomen beispielsweise, sondern dass man überhaupt arbeiten darf.
4: Das ist richtig und für uns, egal ob wir für die Hälfte des Preisgeldes laufen oder nicht, bleibt die Arbeit erstmal die gleiche. Das heißt also, wir müssen genauso das Training machen. Ich hatte natürlich auch ernst gemeinte Anfragen, die gemeint haben, dass man in der Corona-Zeit das Training auch halbieren sollte. Ich habe das mit meinem Personal besprochen, aber das fand wenig Einklang, denn ich denke, mal, wer diese Arbeitszeiten auf sich nimmt, der darf nicht noch mit Lohnkürzungen bestraft werden, sondern es muss ja im Grunde genommen einen Boni geben, dass man das überhaupt macht. Und gerade da ja in einigen anderen Berufen Leute gesucht werden, sprich Pflegepersonal, muss man schon immer mal wieder die Löhne anheben, damit die Leute bei der Stange bleiben.
0: Das heißt, dein Personal wird voll bezahlt?
4: Ja, und wir versuchen auch eben, alle Bonis und Extras und Sonntagsgelder so auszuzahlen, wie es sich gehört. Weil sonst sind die ruckzuck im Nachbarstall.
0: Das heißt, betroffen sind die Trainer, die weniger verdienen und auch die Jockeys natürlich mit den Gewinnprozenten.
4: Das ist richtig. Die Jockeys haben natürlich den Vorteil, wenn sie die Einzelveranstaltungen haben, wo zwölf Rennen sind, dass sie gezielter an einen Ort fahren, um dort mehr zu verdienen. Also die Top-10-Jockeys, sage ich mal, wie man letztes Jahr ja auch gesehen hat, Haben keinen allzu großen Schaden, weil sie ja auf jeder Rennveranstaltung bis zu zwölf Mal gebucht werden. Darunter leiden tun sicherlich die aus der guten Mitte, sage ich mal, die sonst sich ein gutes Einkommen geholt haben, wenn Zweitveranstaltungen waren. Also, das heißt, wenn Saarbrücken oder Mannheim war mit Köln zeitgleich, dann hatten viele Jockeys die Möglichkeit, in Mannheim achtmal zu reiten, konnten dort zwei Rennen gewinnen und kamen auch mit einem Entgelt von knapp 1.000 Euro nach Hause. Und das ist natürlich für diese Art von Jockeys weggebrochen.
0: Wie kann man denen helfen oder wird denen geholfen?
4: Im Grunde genommen gibt es da keine Hilfe, weil man das natürlich seitens vom Staat, wird es keine Hilfe geben. Und die Trainer bzw. die Besitzer können ja auch nichts machen. Und gerade wenn man in der Position ist, wie ich, der vielleicht oft Pferde auf die zweite Bahn schickt, weil man sich davon mehr verspricht, dann schickt man diese Reiter dahin, womit man dann ja auch gut fährt und wenn die Pferde dann natürlich auf dem Renntag laufen, wo alle anderen da sind und die Top 10 jockeys zur Verfügung stehen, dann nimmt man natürlich lieber die als einen, der eben in diesem Jahr noch keine Form hatte und keine Form haben die, die kein Rennen gewonnen haben, was eben einfach daran liegt, weil sie keine Ritte bekommen haben. Das ist ein sehr harter Kreislauf, aber ist halt so. Ne? Und die Besitzer wollen natürlich immer Jockeys haben, die Form haben. Und andersrum ist es auch ähnlich, sage ich immer, wie mit dem Tore schießen. Einer, der Lauf hat, der trifft das Tor auch noch im Fallen rückwärts mit dem Hinterkopf und einer, der keinen Lauf hat und äh, unter Druck ist und alles richtig machen will, der trifft dann auch das leere Tor nicht. Das hat man im Fußball gesehen und leider auch im Rennsport, dass eben die Reiter, die dann unterbeschäftigt sind... Aus der Routine heraus äh, dann schneller auch mal einen Fehler machen.
0: Äh, du bist ja auch, Christian, Mitglied im Vorstand von Deutscher Galopp. Du kennst da alle Entscheidungen. Gerade wir haben es im letzten Podcast gehabt, wo Katrin Naxo so aus Sicht der Kleinbesitzerin mal gesagt hat, dass man doch ein bisschen Sorge hat, ob man sich das weiter so leisten kann. Du hast ja auch viele von diesen sogenannten kleinen Besitzern. Gerade die Basisrennen, die ja, ja zwar nur um ein Drittel gekürzt sind, aber trotzdem, da fragt man sich, kann man da nicht noch ein bisschen was machen, dass man da die Rennpreise doch etwas erhöht. Egal, wie schwierig die Zeiten sind, aber man braucht ja die Besitzer.
4: Das ist richtig. Ohne Basis wird es keinen Spitzensport geben. Wir sind im Vorstand, was man ja nachlesen kann, durch große Gestüte vertreten. Aber auch die haben das Herz an der richtigen Seite. Denen gehören auch Rennvereine. Und wenn man sich das anguckt, was eine Rennveranstaltung kostet, nicht nur die Preisgelder, die Transparenz Sportkosten, die Züchterprämie und die sogenannten Aufschließkosten und man dann sieht, wie viel zurückkommt, dann müssen gerade auch die Leute, die Rennen machen, genauso belohnt werden wie die kleinen Besitzer, die auch noch mitmachen. Und wenn man denen sagt, den Rennverein, ihr müsst da noch ein bisschen ein Schüppchen drauflegen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo das Schüppchen herkommen soll. Und äh, jeder Rennverein der jetzigen zeit Rennen macht, verliert mit jedem Renntag Geld und das muss auch jedem Besitzer klar sein. Auch wenn diese Besitzer oder diese Rennvereine gerne mehr Geld ausschütten wollen und würden, die Frage stellt sich immer wieder, wo soll das Geld herkommen?
0: Das heißt, das Jahr 2020 war ja schon ein schweres Jahr, als diese Corona-Krise einen ja wirklich von völlig neue Probleme gestellt hat. Jetzt wissen wir ungefähr, wie es geht. Aber es ist ja auch voraussichtlich so, dass 2021 nicht viel besser werden wird. Also das wird jetzt das noch schwierigere Jahr werden?
4: Schwieriger sicherlich nicht, aber es ist eben nach wie vor schwierig. Und was natürlich am schwierigsten ist, ist, dass die Besitzer, die, es ja nicht machen, so sage ich immer, um damit Geld zu verdienen, sondern sich ja im Vorfeld schon wissen, dass es keine Rendite gibt, wenn ich ein Rennpferd habe, so soll doch der Return ein wenig Spaß sein und wenn die Rennvereine gezwungen sind, die Besitzer nicht zuzulassen oder wenn nur im kleinen Kreis, dann ist natürlich schon eine große Freude weg, denn gerade wenn ich es schaffe, mal in Hamburg oder Baden-Baden vor großem Publikum ein Rennen zu gewinnen, dann wundert man sich. Oder freut man sich immer, wie viele Freunde ein Sieger hat. Und dafür tut man es ja gerade. Und äh, man ist ja auch genauso gerne mit dabei und feiert mit den anderen, wenn die einen Sieger haben. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, denke ich mal, ist es das größte Problem, dass die Besitzer nicht die Siege oder die Platzierungen feiern können. Also das beste Beispiel war, ich war jetzt mit zwei Besitzern in äh, Chantilly gewesen und beide Pferde waren äh, Zweiter gewesen. Es gab dort 5.000 Euro und die Freude war riesengroß. Wir hatten auch zwischen den Rennen Zeit genug und normalerweise wäre man dann in das Restaurant gegangen, hätte dort gut gegessen, hätte vielleicht auch die ein oder andere Flasche noch geköpft. Das hätte natürlich der ganzen Sache viel mehr Freude gegeben und das ist natürlich in Deutschland und auch in Frankreich im Moment verboten und ist sehr, sehr schade.
0: Aber es geht doch allen Menschen so. Es ist doch nicht nur der Sport, der nein, nein,
4: das ist ja richtig so. Aber wir sprechen ja jetzt gerade nur vom Sport. Also ich sag mal, was du ja vorhin gerade sagtest, ob du jetzt ein Kneipier oder Friseur oder Masseur oder Kinobetreiber bist, die haben ja gar keine Chance, irgendwie eine Freude zu haben beziehungsweise arbeiten gehen zu dürfen. Und wir haben ja noch das Privileg, dass wir noch zur Arbeit gehen dürfen und dass die Besitzer ihre Pferde noch laufen sehen können. Ne?
0: Das Gute daran ist ja auch, dass der Stream ja jetzt mal so ist, dass man sich den auch angucken mag. Die Qualität der Bilder ist sehr viel besser geworden. Das war sicherlich eine ganz wichtige Entscheidung in dem Jahr, wo die Besitzer und auch die Rennsportfans sich auf die Bahn konnten.
4: Genau das ist sicherlich ein Kriterium. Dass die Pferde jetzt viel, viel besser zu sehen sind und äh, das macht sicherlich viel aus und hilft, dass die Besitzer eben Spaß haben und sagen, okay, das finde ich gut und, und so soll es sein.
0: Ja, jetzt stehen wir vor der sogenannten Lottafel. Also Teil 1 ist erledigt. Du hast jetzt jedes Pferd einmal gesehen, alle sind gefüttert und du weißt, wer ist fit, wer kann jetzt die normale Trainingsarbeit machen, richtig?
4: Das ist richtig. Ne? Es waren also zum Glück heute keine Hiobs-Botschaften, beziehungsweise wir haben keine Wundertüten ausgepackt. Wundertüten sind immer Bandagen, womit die Pferde eingepackt sind und wenn man dann am nächsten Morgen die Bandagen abzieht, was einem dann entkommt, Das ist teilweise nicht so schön, aber in dem Fall war das nicht der Fall und äh, wir können also guten Mutes die Lottafel machen. Das heißt also, wir können jetzt einteilen, wer reiten muss, wer fit ist und wer bereit ist zu reiten.
0: Ja, jetzt kommen nämlich auch die Reiter hier vorbei und gucken sich genau an, wer welches Pferd hat. Also da stehen vorne die Namen der Reiter und dann werden die Pferde dazu geordnet.
4: Genau, das ist der Sinn und Zweck der Sache. Wir teilen also dann ein, wer was macht um dann zu gucken, wie das heute aussieht.
0: Musst du da auch so bedenken, dass die oder derjenige oder der Reiter immer so einen bestimmten Liebling hat? Also ist das dann auch so, dass eine immer das gleiche Pferd reitet?
4: Es gibt viele Stellen, wo das so ist. Bei uns wird sehr viel gewechselt, dass sich eben nicht jeder immer an das gleiche Pferd gewöhnt, sage ich jetzt mal. Und das ist auch gut. Und funktioniert auch.
0: Ja, wenn man jetzt rechts und links neben der Lottafel guckt, dann sieht man die ganzen Championate von Christian von der Recke verewigt. Das sind ganz schön viele. Bevor ich die jetzt alle aufzähle, hier sehe ich erstmal den 2000 Sieg mit Box Office am 28.04.2019. Und wie viele Championate sind es? Hallo Alexa. Die Tochter ist auch dabei. Ein bisschen später aufgestanden als der Vater, aber oder? Ja, ich bin erst um sechs aufgestanden.
4: Die schläft Ausschlafen. Die schläft immer aus.
0: Das heißt, du reitest die Pferde vorrangig nur und bist nicht beim Füttern beteiligt. Ich fütter nachmittags, aber nicht morgens. Das ist mir zu früh.
4: Das muss man aber auch sagen, ähnlich was ich vorhin sagte, dass hier jeder seine Aufgaben hat. Und aus dem Grund brauchen nicht alle morgens früh zur gleichen Zeit aufzustehen und zu füttern, sondern wir haben eine Früh- und eine Spätschicht und Alexa gehört zur Spätschicht.
0: Die macht ja nebenher noch ein bisschen was anderes. Sie ist ja nicht nur Arbeitsreiterin, sondern eigentlich studiert sie.
4: Das ist richtig und sie arbeitet nebenbei noch beim Sportverlag und ist dort im Kundenservice sehr beliebt.
0: So, das waren jetzt eine und eine Viertelstunde, aber intensiv. Also das ist jetzt nicht so, dass man hier wie die Leute im Büro mal so gemütlich mal den Computer hochfährt und sich eine Tasse Kaffee einschenkt, sondern hier wird richtig
4: gearbeitet. Gut, das ist ja hier kein Hollycamp.
0: So, darf ich mal fragen, wie Sie heißen? Ich bin Susi. Susi und weiter? Blau so sie blau und äh, sowas wie die Assistentin hier oder?
1: Ja. mir helfen alle zusammen.
0: Wie lange sind Sie schon hier am Stall? Vier Jahre, glaube ich. Zuerst aber nur so
1: zum Mitreiten und weil wir selber Pferde hier hatten.
0: Zu wem geht's jetzt? Zu Ride right Choice. The Ride right Choice. Na gut, dann gehe geh ich doch mal mit und dann machen wir das Pferd fertig, dass wir rausreiten können. Also jetzt ist es ja immer noch stockdunkel, aber Die kennen hier ihren Weg. Wir kennen unseren Weg.
1: (lacht) Die Sandbahn ist ja hell. Aber es ist schon, ähm, man muss es können. Also man muss es jeden Tag machen. Heute ist
0: es ja noch relativ angenehm, weil trocken. Normalerweise ist es im Winter ja auch manchmal so, dass man sich wahrscheinlich auf dem Pferd den Hintern abfriert, oder? Richtig. (lacht) Richtig, aber das gehört dazu. Aber über so einen Tag wie heute freut man sich
1: dann, auch wenn es trocken ist. Ja, das ist ja bei uns Gewohnheit. Wir freuen uns ja im Grunde genommen über jeden Tag. Wir wissen, die Pferde müssen raus und im Laufe der Jahre hat das Wetter dann keine große Rolle mehr. Natürlich ist es schöner, wenn es schön ist oder im Sommer, aber Leben ist kein Ponyhof. (lacht) Was gefällt Ihnen an
0: diesem Beruf
1: besonders? Der Umgang mit den Pferden und ähm ja, aber dass man damit arbeiten kann und wie man damit arbeiten kann. Und was speziell in diesem, in diesem Sport ist natürlich die Faszination, die Rennen und wie man die darauf vorbereiten kann oder selber reitet. Und das Ganze drumherum halt. Man muss es mögen, man muss es wirklich lieben, sonst hat es keinen Sinn. Wie lange sind Sie schon dabei? Fragen Sie lieber nicht. <lacht> Über 30 Jahre. Ich habe den Beruf gelernt, ausgelernt, äh, bin auch Jockey oder Jockey gewesen. Ich reite ja keine Rennen mehr und habe auch die Trainerprüfung. Bin auch Meister. Die haben
0: auch mal selber Pferde trainiert, ne? Ja, mit meinem Mann zusammen.
1: Wir haben das erfolgreich über 20 Jahre gemacht. Und äh, mein Mann ist ja 2019 leider verstorben.
0: Und jetzt sind Sie am Stall von Christian von der Recke, weil man auch von dem Sport einfach nicht, nicht wegkommt ne? und das auch gar nicht will natürlich. Es macht mir
1: immer noch großen Spaß und äh, solange es mir Spaß macht, solange ich die Pferde noch reiten kann und so leicht bin und dann habe ich eigentlich schon noch vor, das zu machen. Na komm her Schatz.
0: So ja, es ist immer noch stockdunkel. Das erste Lot hat sich hier vom Stall versammelt. Ein paar fehlen noch und die Pferde gehen Schritt.
4: Susi fehlt und Onja fehlt. Susi fehlt und Onja fehlt. Aber das ist kein Problem, die sehen wir gleich, wenn wir was sehen.
0: Die gehen jetzt erstmal Schritt. Das ist auch erstmal um ein bisschen aufzuwärmen. und damit auch der Trainer sehen kann, ob alles in Ordnung
4: ist. Genau, die traben auf der Straße. Das hat sich bei uns sehr bewährt. Einige sind dagegen, aber man kann halt sehr gut sehen, auch ob die Pferde in Ordnung sind oder nicht. Diese Pferde sind die, die gestern gegangen sind. Die machen heute nur einen ganz ruhigen Kenter, sodass das auch mit der Helligkeit dann passt. Wir machen jetzt in dem Lot acht Stück draus. Dann passt das genau, dass sie dann an die Führmaschine gehen können. Das ist dann eine Gruppe, die da dran geht. Wer fehlt noch? Komm
0: Wie angekündigt vom ersten Lot ist draußen auf der Trainingssandbahn nicht zu sehen. Aber alle kehren heil und zufrieden zurück. Du hast gar nichts gesehen, Christian.
4: Ich also ich stocke finster, aber der Glanz in den Augen sagt mir, dass alles gut war. Wie war? War super. War super siehst du.
0: So, was passiert jetzt mit den Pferden, Christian?
4: Wir tun die jetzt kurz abspritzen, dass der Sand runterkommt und tun die auf die Führmaschine und die Pferde, die vom ersten Lot drauf sind, kommen rein und dann nehmen wir das zweite Lot. Rein. Das ist Neva, eine dreijährige Stute, sollte letzte Woche in Dortmund laufen. Das ist leider ausgefallen, vielleicht fahren wir mit mit der jetzt auch nach Frankreich. Notgedrungen. Sieht auch sehr gut aus im Fell, ist nicht geschoren, hat Glanz.
0: Ja, wir haben nur noch wenig Rennen in den nächsten Wochen. Ne? Also da fallen ja noch weitere Sonntagstermine aus.
4: Tja, das ist leider so. Wir haben jetzt den 31. frei und am 15. Februar frei. Aber wer das Ausschreibungsbuch des Auslands hat, der kann sicher helfen. Was natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, aber die Pferde sind ja, wie man sieht, startfertig und dann müssen sie halt laufen. Gut, Alexa? Ja. Gut. aber sehr gut,
5: Alexa. Alles
4: gut, Shadow. Gut. Okay, gut. Pferde werden jetzt nochmal eingedeckt. Das heißt, wenn die jetzt an die Führmaschine gehen, weil die ja jetzt gearbeitet haben und geschwitzt haben, bekommen sie leichte Decken drauf. Und gehen mit diesen Decken nur an der Führmaschine. Und wenn sie reinkommen, bekommen sie schwerere Decken drauf, die sie über Tag anbehalten. Ich sage immer, solange die Leute mit Jacken reiten, bekommen die Pferdedecken drauf. Wir fangen hier sogar an, nach Baden-Baden, also sprich am 1. September die Pferde einzudecken. Es kommen erst leichte Sommerdecken drauf, die bleiben dann drauf. Und dann kommen in der zweiten Phase noch eine zweite Decke obendrauf.
0: So, jetzt ist Wechsel hier an der Führmaschine. Die, die drin waren, kommen raus und die, die jetzt gerade als erstes auf der Bahn waren, die kommen dafür rein. Und dann sind die auch noch mal eine halbe Stunde da drin, oder wie?
4: Genau, das ist der Plan. Dann wird das zweite Lot geritten und dann kommen die rein. Und Dann machen wir eine kleine Frühstückspause. Dann sind wir ja schon mehr oder weniger drei Stunden unterwegs. In einem Rennstall versucht man das Ganze so routinemöglich zu machen, wie es eben geht. Das heißt, dass die Abläufe immer wiederkehren. Alle Sachen, die nicht routinemäßig sind, werden auf eine Tafel geschrieben, sodass jeder dann weiß, zum Beispiel steht jetzt hier Scherien drauf, die inhaliert werden muss. Das ändert sich natürlich immer, je nachdem, ob wir Pferde dabei haben, die vielleicht eine dreckige Nase haben oder auch auch Läufer prophylaktisch, dann werden die inhaliert. Oder hier haben wir auch ein Pferd, was Mauke hat. Das kommt im Winter schon mal vor. Wenn der Boden sehr feucht ist, gerade bei Pferden, die weiße Beine haben, sind die sehr empfindlich. Dann muss man halt hingehen und die Pferde mit Salbe behandeln. Welche Salbe es ist, steht dann dahinter und dann kann jeder, der das Pferd reitet, vorher gucken, ob er eben auch Bandagen drauf machen muss oder nicht.
0: Das alles sehr routinier. Außer dass Alexa dann fährt, äh, wollte sich schon mal ein bisschen vorab bedienen. Ja, die haben Hunger. Ja, die kommen nämlich hier an den, an den Futtersäcken vorbei.
4: Die haben ja das Futter drin gehabt von heute Morgen, aber weil die teilweise schon draußen waren, bevor es das Frühstück gab, kommen die jetzt rein und fressen jetzt.
0: Also, das sind die Ersten, die raus waren. Die haben noch nichts gekriegt.
4: Die haben gekriegt, aber waren im Grunde genommen zum Füttern noch nicht da. Das Futter ist angerichtet, aber weil sie an der Füllmaschine waren, Sie noch nicht gefressen.
0: Orihimel war eines von diesen Pferden, was ich da eben schon selber schon mal bedienen wollte. Die Hamba. Auch öfter mal von unseren Wettexperten zu hören gekriegt.
4: Gut, das ist eine Stute, die von Jessica Harrington gekommen ist aus Irland, über einen befreundeten Besitzer und Züchter, James Henley, der auch Züchter von Violet dran ist. Und der gesagt hat, die Stute hat es in Irland sehr schwer und äh, die ist aber trotzdem ordentlich. Und um der Stute gerecht zu werden, meinte er, dass sie in Deutschland eine größere Chance hat, ihre Klasse zu zeigen. Er hatte nicht ganz unrecht. Auch da, wieder. Ich hatte die Stute sozusagen angetestet und meinen in Treue ältesten Besitzers, das ist die Familie Alk aus Warendorf, dann empfohlen sie zu kaufen. Sie hatten zu der Zeit kein Pferd. Sie haben in der Regel immer ein Pferd bei mir und haben dann natürlich blind gesagt, okay, wenn du uns zuredst, dann machen wir das. Und bis zum Start am letzten Sonntag war die Stute, also jeden Start im Geld, hat insgesamt fünf Rennen gewonnen, hat unter anderem auch in Belgien ein besseres Rennen gewonnen. Da gab es 7.000 Euro für den Sieger und auch einen hochdotierten Ausgleich 3 in Hamburg während der Derbywoche. Sodass sie also auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, sie zu kaufen und sie auch noch ein Jahr im Training zu behalten.
0: Als Trainer muss man ja nicht nur die Pferde trainieren, sondern das Managen der Pferde ist, glaube ich, auch eine der mitwichtigsten Aufgaben. Also gerade in jetzigen Zeiten, wenn Dortmund keine Rennen macht, dann muss man eben sehen, wo man die Pferde laufen lassen kann.
4: Gut, ich sage auch immer, dass ein Trainer auf gewissen Säulen stehen muss, Das Trainieren der Pferde ein Faktor ist, der sicherlich wichtig ist. Genauso wichtig ist es aber auch, dass er in der Lage ist, gutes Personal, Personal zu haben und zu halten, dass er in der Lage ist, gute Besitzer zu haben und zu halten und dann äh, als letzter Schritt eben auch in der Lage ist, eine richtige Buchführung zu machen und die richtigen Rennen im In- und Ausland zu finden für die Pferde. Wenn das alles passt, dann hat man das Glück, dass man in dem Beruf existieren kann und man sieht halt immer wieder im In- und Ausland, dass einige Trainer, Aufhören, weil es nicht gelingt, den einen oder anderen Faktor zu erfüllen.
0: Droht das auch im deutschen Rennsport in diesen Zeiten? Im Moment ist die Zahl der Besitzer noch fast gleich geblieben, auch die Zahl der Pferde im Training. Aber kann man das halten?
4: Gut, Das ist ja nicht so, dass dieses Problem nur durch Corona existiert, sondern auch in jedem Jahr gibt es ja Trainer, die aufhören, weil aus irgendwelchen Gründen es eben nicht funktioniert, dass sie ihren Betrieb rundlaufen lassen. Aber genauso sage ich immer, gibt es äh, Friseure, die zumachen und Restaurants, die zumachen und einige, die haben eben einen To-Go-Service und so muss man sich als Trainer in der Zeit auch überlegen, wie wir es schaffen, mit einem To-Go-Service die Besitzer bei der Stange zu halten, dass sie uns nicht absprengen und das ist sicherlich schwieriger, als wenn es eben läuft.
0: Wir kommen gleich nochmal aufs Training zurück. Wir haben schon gesagt, also da sind die Pferde erstmal, die gelaufen sind, die ein bisschen verletzt sind, die eine ganz kleine Arbeit gemacht haben, beziehungsweise sie nur in der Führmaschine waren. Und was sehen wir dann im zweiten
4: Lot für Pferde? Im zweiten Lot sind die Pferde, die jetzt für Dortmund eingeschrieben sind. Also vier Stück sollen ja laufen. Das überprüfen wir heute, machen eine kleine Arbeit. Und wenn die Arbeit dementsprechend ausfällt, sollen die Pferde als Starter angegeben werden. Da haben wir noch Zeit bis 9.30 Uhr heute. Das heißt also, wir werden das heute überprüfen und sie dann in das System vom deutschen Galopp eingepflegen.
0: Das heißt, da wird auch genau geguckt, wie die Pferde in den Lots aufgeteilt werden. Oft ist es so, dass die Babys dann, das sind ja die Zweijährigen, über die wir ja auch schon mal ausführlich gesprochen haben, kommen oft immer so ziemlich am Ende dran.
4: ist hier unterschiedlich. Es kann auch sein, dass sie eben ganz am Anfang dran gehen, weil es dann noch dunkel ist und die Pferde eh noch nicht so schnell arbeiten, weil das hier mehr oder weniger nur ein angewöhnt ist an das Training, was mehr aus Trapparbeit besteht und das kann man sehr, sehr gut im Dunkeln machen. Also ist es auch bei mir so oft, dass das erste Lot aus reinen Zweijährigen besteht.
0: Und du hast schon gesagt, einige Pferde sind auch auf der Koppel. Du hast ja die Option hier. Also das ist nicht in jedem Rennstall gegeben, aber bei dir haben eben auch die Pferde die Chance rauszukommen.
4: Gut, wie wir gesagt haben, wir haben einige Pensionäre jetzt hier. Die sind schon seit heute Morgen um 6 Uhr draußen und dann haben wir aber auch viele Pferde, die nur stundenweise rausgehen. Im Moment ist es natürlich auch nicht ganz so schön, weil der Boden nass ist und auch weniger Sonne da ist und das Gras auch nicht so lecker schmeckt. Aber gerade für ein Kopfwehr ist es schon wichtig, dass die Pferde immer mal wieder rauskommen. Wir machen das in verschiedenen Gruppen und es ist also so, dass eine Koppel am Tag viermal von anderen Pferden benutzt wird.
0: Christian, du hast ja das Glück, dass du hier so eine doch sehr großzügige private Trainingsanlage hast. Wie groß ist das alles? Wie viele Hektar sind das? Wie groß ist die Bahn?
4: Gut, es ist erstmal Daraus entstanden, aus der Zeit 1997 war sicherlich die Hochburg der Pferde, die in Training waren. Und zur damaligen Zeit war ich in Isselburg. Und in Isselburg habe ich vornehmlich Hindernispferde trainiert. In der guten Zeit, sage ich immer, habe ich 48 Hindernisrennen in einem Jahr gewonnen. Und ich habe damit mein erstes Championat gewonnen und gewann dieses mit zwei Punkten Vorsprung und vor Uwe Stoltefuß, der 46 Rennen gewonnen hatte. Die Kann man sich alles gar
0: nicht mal vorstellen. Wir hatten natürlich auch Corona-bedingt im letzten Jahr nur zwei Rennen überhaupt und es wurde noch nicht mal ein Hindernistrainer oder hindernis äh, geehrt.
4: Ich war sehr froh darüber, weil die 17 Championatsfeiern, die ich gemacht habe, die waren immer so, dass sich sehr viele Unternehmer darüber gefreut haben, wenn ich die ausgerichtet habe, inklusive der Besitzer und Allen Aktiven, die mir dabei geholfen haben und gerade die Feiern, die noch in Isselburg im Wasserschloss waren oder auch hier in der alten Tuchfabrik, sind für die Leute, die damit bei waren, unvergesslich gewesen. Und äh, wenn ich jetzt mein 19. Championat für den einen Sieg hätte feiern müssen, dann wäre das schon eine bittere Angelegenheit geworden.
0: Jetzt äh, haben wir hier hier so eine schöne Bank, da steht Champion drauf. Das ist so dein Sitzplatz, äh, wenn du äh, deine Pferde im Training beobachtest oder
4: wie? Ja, das ist richtig. Da hat früher mal so eine alte Klapperbank äh, gestanden und es anstand, die 2000er-Feier zu machen. haben sich mehrere Besitzer zusammengetan und gesagt, was sollen wir unserem Trainer Rotwein schenken? Das ist nur schlecht für uns, dann ist er morgens betrunken. Also schenken wir ihm lieber eine Bank, dann geht er wenigstens raus und guckt sich die Pferde an.
0: Es ist immer noch dämmerig, aber man sieht ein bisschen was. Christian, wo geht jetzt gleich die Sonne auf?
4: Die Sonne geht da auf, wo sie in Köln auch aufgeht. Dann ja, also ich weiß
0: nicht, wo die Himmelsrichtung hier sind. Ach
4: so. <lacht> Im Rücken von uns. Im
0: Rücken von uns. Also das, wir müssen noch ein bisschen warten. Ich sehe da noch nichts Rotes.
4: Gut, heute Morgen ist es auch so ein bisschen regenwolkenmäßig bedingt äh, dunkel. Aber man kann die Pferde gleich drüben schon sehen und sieht das, was wir sehen wollen.
0: Ja, du hast den Blick dafür. Ich sehe nicht viel, aber okay. <lacht> ich bin auch kurz
4: <lacht> Deswegen bin ich ja Trainer und du, du bist der Reporter, da brauchst du keine Augen.
0: <lacht> Dieses Training, worauf kommt es da genau an? Also wie groß ist die Bahn? Das hast du jetzt noch gar nicht gesagt.
4: Es ist 1800 Meter einmal rum und die Pferde gehen ein Viertel mal rum. Oder diese Pferde, die wir jetzt gesehen haben, die machen den sogenannten Kenterverkehr verkehrt rum. Die machen heute nur 1600 Meter. Damit brauchen sie nicht ganz so viel zu tun wie an den anderen Tagen, weil sie gestern die schnelle Arbeit gemacht haben. So ist es heute eigentlich dass das so ein bisschen mehr ein ruhiger Joggingtag ist. Als Mensch würde man äh, etwas ruhiger gehen. Bei den Pferden ist es halt sehr schwierig, ruhiger zu gehen, weil sie doch ihr gewisses Grundtempo schon gerne zeigen möchten. In Frankreich wird das sehr viel praktiziert, dass sie dieses extrem langsame Galoppieren machen. In Deutschland, die Pferde, gerade wenn sie von Rennbahnen kommen, können das nicht. Und das Training kann man dort auch schwer machen, weil natürlich immer der Nachbartrainer den direkt im Hintern drin ist und auch hier würde es gehen, aber da ja viele Pferde auch von anderen Stellen kommen, bräuchten die Pferde sehr lange, um da diese Art von Training zu verstehen. Ich selbst verstehe, dass sie an dem Tag nach der schnellen Arbeit ruhiger machen sollen und dann gehe ich einfach in der Meterzahl etwas zurück.
0: Du hast ja auch die Chance, dass sie hier so ein bisschen bergauf galoppieren. Das hat welchen Vorteil?
4: Man kann also mehr machen, weil es berghoch anstrengender ist und es nicht so sehr auf die Beine geht.
0: Also was müssen Galopppferde alles trainieren? Worauf kommt es da an?
4: Und das Erste ist mal, was wir ja vorhin besprochen hatten, wenn die jungen Pferde kommen, also sprich die Jährlinge, sind sie ja, wenn sie im Oktober, November, Dezember kommen. Und am 1. Januar haben wir eine große Geburtstagsfeier hier. Da hat nämlich jedes Pferd Geburtstag. Damit haben wir für diesen Stall zwölf Pferde gehabt, die von Jährling auf zweijährig geworden sind. So wie es im Moment aussieht, sind die ersten zwei in Rennen dieses Jahr im Juni. Das heißt, wir haben im Januar und Februar also noch viel Zeit um die Pferde schonend aufzubauen. Schonend aufbauen heißt, sie müssen sich erstmal daran dran gewöhnen an die Lenkung und an die Reiter und machen sehr, sehr viel Trapparbeit. Und wenn sie dann frischer werden, was wir vorhin ja auch bei den Hengsten schon gesehen hatten beim Füttern, die dann halbstark werden und sagen, lass mich mehr machen, lass mich mehr machen, die galoppieren wir dann immer den Berg hoch. Dann sind sie schneller müde, strengen sich mehr an und können dann auf der Gegend, Seite, wo es bergunter geht, noch mal traben. Wir machen das immer zweimal. Berg hoch galoppieren und bergunter traben.
0: Du hast ja eine Sandbahn, die hast du selber neu umgebaut, auch mit einer damals ziemlich neuen Technik. Ne? Da sind auch so, so Textilschnipsel drin, so, damit das Wasser besser aufgenommen werden kann und so weiter. Wie lange ist das jetzt her und oh, die ist immer noch im guten Zustand? Ne?
4: Das ist richtig. Wir haben letztes Jahr noch mal Faser nachgearbeitet. sind im Grunde so wie so eine Art Teppichreste. Und man sagt ja nicht ohne Grund, der galoppiert wie auf dem Teppich. Und äh, Sand alleine stumpft etwas ab. Man kennt das ja selber, wenn man am Strand ist. Entweder ist der Sand zu trocken, dann ist es zu mulmig und die Arbeit fällt den Pferden zu schwer. Und wenn es nass ist, wird eine Sandbahn schnell sehr fest. Und mit diesem Gemisch ist immer ein gleichbleibendes Geläuf gewährleistet. Also wir haben im Sommer keinen Staub und im Winter kein Wasser drauf.
0: Hat denn Köln bei dir mal nachgefragt, wie man das mit so einer vernünftigen Sandbahn machen kann oder war hier keiner?
4: Gut, wir haben einen Besitzer, der in Köln auch beratend tätig ist und äh, der ist damit involviert worden. Wie jetzt aber der Stand in Köln ist, weiß ich nicht. Aber der Erfolg der Kölner Trainer spricht natürlich schon ein bisschen dafür, dass im Moment alles in Ordnung sein muss.
0: Das nächste Lot kommt zurück. Einige Pferde sind ganz schön munter. Die hatten ein gefrühstückt. Ja, <lacht>
1: das ist Lady Jane Wild. Bei der steigt man besser nicht ab. Da bleibt man besser oben. Um. Das ist sicherer. Sie ist noch nicht lange im Training und ist noch ein bisschen ungezogen.
0: Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut.
4: Jetzt gibt es Frühstück.
0: Ja, das ist dann auch obligatorisch. Also nach den ersten beiden Lots und dem Füttern. Drei Stunden habt ihr dann schon gearbeitet. Gibt es erstmal eine schöne Frühstückspause.
4: Ja gut, das ist ja so. Ich denke mal, wer hart arbeitet, muss auch hart frühstücken. Und das Frühstück hier ist ja schon sehr berühmt. Und Philipp Mengerick, nach seiner ersten Auszeit, kam einfach hier hin, damit er sich beim Frühstück stärken konnte für die neue Saison. Nach
0: der Frühstückspause mit weltbesten Brötchen steigt auch die Stimmung beim Trainer.
4: Jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus hier. Das war oder? Strick mit und eine Kapuze für die Startmaschine, Ronja. Und sagst dem im Armin Bescheid? Ja. Wie geht es jetzt weiter hier mit dem Training? Wir haben jetzt ein kleines Zwischenlot gemacht. Wir haben jetzt zwei Pferde rausgeholt, die am Sonntag laufen sollen. Und der eine davon ist Pretty Soldier, der ist Lebensdebutant und hat einen Stempel im Pass, dass er schon die Startmaschine hinter sich hat. Und um zu gucken, ob er vielleicht eine Kapuze braucht oder geschoben werden muss, wollen wir das heute nochmal überprüfen und haben deswegen jetzt nur zwei Pferde raus, damit die anderen äh, helfen können, schieben oder beziehungsweise an der Startmaschine assistieren können. Das sehen wir jetzt gleich noch. Genau, das machen wir so.
0: Ja, also Wir sehen jetzt das Training an der Startmaschine. Für dich ist es das erste Mal, dass du ihn jetzt da siehst.
4: Ja, äh, ich hatte, wie gesagt, mit dem Vortrainer Herrn Hansen gesprochen und er hatte mir gesagt, nein, das Pferd hat Startmaschine schon gemacht, was auch bescheinigt worden ist mit einem Stempel im Pass. Und ich selbst überprüfe das halt gern noch einmal kurz, um zu wissen, ob er vielleicht am Renntag nur mit der Kapuze reingeht oder ob er eben geschoben werden muss, damit man dann Herrn Steinmetz Bescheid sagen kann, hör mal, wir kommen mit zur Maschine und helfen.
0: Aber so wie das jetzt aussieht, wird er da jetzt keine Nerven lassen. Ne?
4: Gut, wir machen noch einmal mit Pferde. Das war gut genug und dann wird er am Renntag nicht scheitern.
0: Was gibt dir denn als Trainer so, so eine ganz besondere Genugtuung? Was ist für dich besonders wichtig? Klar, wenn man Rennen gewinnen will, große Rennen gewinnen, aber äh, was sagst du, was macht mir an der Arbeit besonders Spaß.
4: Es ist schon, wie du gerade gesagt hast, diese Droge nach dem Siegen ist das, was man dann hinterher als Bestätigung bekommt. Denn ich sage auch immer zu meinen Leuten, es gibt ja viele Berufe, wo du wenig Anerkennung bekommst, die du gleichmäßig machst du deine Arbeit, wenn du zum Beispiel im Lager arbeitest oder an der Kasse bist oder in einem Büro bist. Und hier sind doch alle die im Team mitarbeiten, ob es die Angestellten vom einfachen Lehrling bis zum Futtermeister oder auch der Schmied, der Tierarzt, der Chiropraktiker, der Transporteur, sehr damit involviert, dass wir Erfolg haben. Und ich denke, nichts ist schöner, wenn der Sonntag endet mit einem Sieg. Und dann weiß man, dass man die ganze Arbeit, die man in der Woche gemacht hat, mit den ganzen Kleinigkeiten vielleicht nochmal Salbenverband angelegt, nochmal extra Futter gegeben, nochmal die BEMA-Decke aufgelegt und so weiter, was vielleicht der letzte Mosaikstein war, um das Rennen zu gewinnen. Und äh, das macht einen dann froh und stolz. Im Umkehrschluss ist es natürlich so, wenn wir sieglos nach Hause fahren, dann tut es auch doppelt weh.
0: Du hast aber dieses Gefühl, wie oft genau schon gehabt, also die Zahl von 2000 haben wir schon gesehen bei dir?
4: Gut, es ist jetzt ungefähr 2050, der nächste Meilenstein in der Karriere ist 2070 zu schaffen, weil dann habe ich meinen alten Weggefährten Uwe Stoltefuß eingeholt und dann wird es aber nach oben hin dann schon schwerer, weiter auf der Leiter hochzukommen. Im Umkehrschluss, wenn man sich dann auf dem Rückspiegel nach hinten umsieht, dann kann ich Peter Schirgen schon sehen. Der ist also schon auf der Spur, der Nächste zu sein, 2000 Sieger zu haben. Aber danach wird es eine Weile dauern, bis der Nächste kommt.
0: Wie viele gibt es denn jetzt schon? Also spontan fällt mir natürlich an erster Stelle ein Heinz Jensch. Bruno Schütz hatte, glaube ich, auch über 2000.
4: Der hat 2200. Dann kommt Andreas Wöhler und Mario Hofer von den Aktiven. Dann, wie gesagt, Uwe Stoltefuß mit 2070 und ich mit 2050.
1: Die Wetttipps im Bats Podcast. Jetzt freuen
0: wir uns auf Dortmund. <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben sechs Rennen. Wir haben sechs Rennen. Aber wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir müssen dankbar sein, dass wir sie haben, weil nächste Woche haben wir gar keine. Dann wird es noch ein bisschen trüber im deutschen Galopprennsport. Christian von der Recke, den ich ja interviewt habe, hat gesagt, So als Trainer muss man ganz einfach mal in die Ausschreibung in Belgien und Frankreich gucken. Ja und äh, um da überhaupt zu überleben in dieser Zeit.
3: Ja, da hatte genau einen Sieger wie den Mons. Genau, das Aber ist ein,
0: eine seiner Lieblingsbahnen übrigens. Ne? <lacht> ja. Noch mal hier, Anna van den Trost, das ist ja die, die immer für Christian reitet. Du hast ja. auch noch eine schöne Geschichte geschrieben über Jasmin Almenräder.
3: Genau, mit ihr, also, wie sie war auch dabei, sie wird dann ja auch erwähnt, sehr positiv.
0: Genau, das ist äh, dieses European Trainers, so ein Hochglanzmagazin
3: ja. ja, genau, ist noch nie erschienen, soweit ich weiß.
0: Doch, David, doch musst, du musst bei Facebook aktiv werden. Da ist das online, <lacht> kann man das schon sehen?
3: Ich habe noch nichts gehört, aber das habe ich schon im November geschrieben und äh, ich dachte, es kommt erst Ende Januar raus.
2: Ja, der Postweg von England ist ein bisschen behindert
3: gerade im Moment. Ja, das Das muss man sagen.
0: (lacht) Aber wir waren bei Dortmund. Da kann jeder, glaube ich, gut anreisen. Sechs Rennen haben wir. Wer möchte dann mal anfangen?
5: Na gut, wenn keiner was sagt. Ich habe direkt im ersten Rennen mir einen eine Siegerin rausgesucht. Ich hoffe jetzt, dass ich meinen Mitstreitern hier jetzt keinen wegnehme. Ich habe mir die Nummer 7 No Walls ausgesucht, Ach. als Siegerin im ersten Rennen. Vor allen Dingen, weil sie ist auf Sand einmal gut gelaufen mit dem dritten Platz und bei den letzten zwei Starts auf Sand ist sie von vorne gegangen, was ich von der Stute eigentlich gar nicht so kenne. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der junge Reiter sie nicht so richtig da händeln konnte. Jetzt sitzt Sibylle Vogt im Sattel, sie wird die Stute, denke ich, ein bisschen defensiver reiten und daher denke ich, dass sie hier sehr gute Chancen hat und Gegnerinnen für für mich ist eine andere Stute von Erika Meta, das ist Barvara. für mich ist also die Gegnerin hier und äh, oben die beiden Pferde Nummer eins und zwei, Big Ben Haber und Datan, die sind natürlich auch nicht schlecht, aber sind, denke ich, nicht gut genug, um hier gegen die Stuten zu bestehen.
2: Ich äh, halte mich in dem Rennen raus und ich finde aber, ich habe mir auch ein Pferd aufgeschrieben und das war no Volts. Ja. aber weil das Pferd auch ein bisschen Sanderfahrung hat und bei Datan natürlich steht er rechnerisch ganz günstig in der ja. Partie, aber ich möchte erst mal sehen, ob der Sand kann und außerdem ist die Distanz vielleicht doch ein bisschen kurz und die Quote. Wird auch nicht so toll sein. Also, da
3: kann ich da Christian nur unterstützen mit seiner Wahl. Ja, kann sein, aber ich glaube, ich mache ein Zwilling in jedem Fall mit Daten weil Datan ist für mich ein, auf Dauer vielleicht ein besseres Pferd. Das ist bis jetzt nur fünf fünfmal gelaufen, soweit ich sehen kann, und sehr gut gezogen. Und Röttgen, das ist ein großer Tag für Röttgen, die haben am Abend diesen Züchtertreff bei sich, alles also, natürlich auch online. Die wünschen gerne ins Züchtertreff mit dem Sieg von meinem Pferd fahren. Also, ich glaube schon, dass Datan der, der Gegner ist für dieses Shooter. Gut. Das mit dem
2: Züchtertreff hat mir auch zu denken gegeben, dass es ja nicht gut aussieht, wenn man einen Röntgen Genau startet an dem Tag, der dann umplatziert ist. Aber,
5: das genau. <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, mir, mir hat seine Vorstellung in Mülheim nicht gefallen, auch wenn es ein Comeback nach langer Pause war. Er war mir zu weit weg, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, ich kann mich jetzt täuschen, vielleicht lege ich mich auch zu weit aus dem Fenster. Aber wir werden es am Sonntag um 11.20 Uhr sehen.
0: Gar nicht erwähnt habt ihr die Nummer 5, Pretty Soldier, aus dem Stall von Christian von der Recke, der feiert seine rennbahnpremiere Du hast gesagt, du hast vier Starter jetzt am Sonntag in Dortmund. Jetzt mal für die Wetter von RaceBets. Was sollen die mit deinen vier Startern denn so anfangen?
4: Gut, der erste ist Pretty Soldier. Der hat es natürlich schwer, weil er das erste Mal läuft und gerade wenn die Pferde auf Sand das erste Mal laufen, ist das oft sehr ungewohnt und sie ekeln sich so ein bisschen vor dem Sand und sind dort schon mal unter Wert geschlagen. Der wird auf Dauer ein sehr nettes Pferd sein. Ob es beim ersten Start reicht, weiß ich noch nicht, weil da auch einige mit Herrn äh, Klug und Herrn Schürgen auch einige gute Pferde genannt sind. Das soll nicht heißen, dass er ein schlechtes Pferd ist, sondern dass er vielleicht das Rennen noch braucht.
0: Okay, Rennen Nummer zwei. Ronald, möchtest du vielleicht mal anfangen?
2: Ja, ich versuche jetzt mal vermeintlich an diesem Sonntag auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe mir insgesamt drei Pferde ausgesucht, die alle drei eine wirklich gute Chance haben müssten. Ich hoffe, dass ich endlich mal meinen ersten Sieger treffe. Aber Sicher ist natürlich nichts. Ich habe mir im zweiten Rennen die Nummer 4 Deckerton Times ausgesucht. Das ist nicht besonders originell. Das Pferd hat zweimal knapp verloren, steht eigentlich zum Sieg und wird nicht viel zahlen, aber
3: den nehme ich mal.
0: David, deine Hot Henner deine erste ja. Siegerin ist auch wieder dabei. Genau.
3: Ja, und ich werde sie wiedernehmen, nehmen, weil ich glaube, sie hat schon gewonnen das letzte Mal. Das war vor Weihnachten. Der gleiche Jockey ist drauf, Sean, Sean Byrne. Und äh, wir haben schon gesehen, dass er dort Dortmund sehr gut reiten kann. Letzte Woche leider nicht dabei, wegen Quarantäne. Aber diese Woche hoffentlich schon dabei. Und ich glaube, mit seinen fünf Kilo Erlaubnis steht Hot Hanna immer noch sehr, sehr günstig im Rennen. Und für mich der Gegner ist das Höchstgewicht Magic Quercus, der normalerweise vorne gehen muss, aber äh, meistens immer eines bezwingen findet.
2: Wen ich noch ganz interessant finde in dem Rennen ist die Nummer 11, Winnie Swish. Mit ein Kilo mehr Gewicht, Alex Pietsch reitet. Das Pferd kam zuletzt aus einer kleinen Pause, lief so einigermaßen im Mittelfeld, hatte aber zuvor eine ganz ordentliche Leistung gezeigt auf der Sandbahn und war immerhin Handicapsiegerin in Baden-Baden, steht auf Sand. Sechs Kilo besser als auf Gras, da macht das eine Kilo Mehrgewicht von Alex Beach vielleicht nicht so viel aus. Also das Pferd fände ich für eine höhere Quote ganz interessant, für eine Siegplatzwette jedenfalls.
5: Gut, ich kann eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Meine beiden Kollegen haben eigentlich schon fast alles gesagt. In dem Rennen, ich nehme kein Pferd, weil da ist kein Sympathiepferd von mir drin. Das sind zwar Pferde, die haben Form, aber ich mag die nicht und da nehme ich die auch nicht. Weil irgendwie, da sind so deckerten Dimes, nach Form steht da raus, aber da läuft irgendwie immer einer dran vorbei. Der Magic Hercules, habe ich im Moment das Gefühl, dem werden die 1200 Meter immer zu lang. Was der Ronald gesagt hat mit dem Winnie Swish, das finde ich sehr interessant. Das ist ein Pferd zu hoher Quote. Der muss normalerweise diese Marke können. Die Frage ist halt, was ist mit der Sandbahn? Wir haben in Dortmund jede Woche andere Boden. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber so denke ich, Hot Henna kann auch wieder gehen. Also da haben meine beiden Leute aus dem Süden der Republik doch schon das Rennen gut analysiert.
0: Ne? Dann nehmen wir doch das nächste Rennen Nummer drei Preis der Sandbahnrennen. elf Starter. David, komm, du hast den Ausschlag. Hast du einen da drin?
5: Ja,
3: letzte Woche habe ich so eine Nummer gewettet von unserem Freund Peter Brauer und die, ist, die war sehr schnell aus dem Rennen, weil sie gestürzt ist. John Byrne hat damals nicht geredet und diesmal steht Martin Seidel drauf und sie hat sich fünf Kilo mehr. Also das bin ich nicht so sicher, ob das klappt. Ich meine, Mom hier ist Gypsy Music, Alex Pereira, der Besitzer, Mario Hofer, der Trainer, Alex Peach, der Jockey. Ich glaube, diesmal mein Gypsy Music ist dran. Sehr beständiges Fett kann auch die Bahn, ist mehrmals gut gelaufen, kann jede Bahn eigentlich. Ich glaube, Gypsy Music ist ein, für mich ein
5: sehr guter Siegplatz. Monat? Da habe ich keine Meinung in dem Rennen. Dann mache ich es mal ein bisschen spannend. <lacht> <lacht> ich nehme so nur Okay. <lacht> ich habe sie letzte Woche schon ein bisschen im Auge gehabt. Aber da war das Rennen ja direkt vorbei und Zenit ist in dem Rennen gelaufen. Klar, du, es ist richtig, was David sagt. Martin Seidel, ohne Erlaubnis, das ist alles vollkommen richtig. Aber ich denke, die Stute, die hat sich jetzt ein bisschen warm gelaufen. Und das letzte Mal war das Rennen ein bisschen unglücklich für sie. Sehr viel außenrum. Also nach ihren französischen Bestleistungen musste sie in so einem Ausgleich vier hier mit diesem Gewicht gute Chancen haben. Die Chip's die Musik wird bestimmt auch gut laufen. Und Lusum... Die Nummer 3 finde ich noch sehr gefährlich, aber ich warte mal drauf, bis da mal ein richtig erfahrener Reiter drauf sitzt auf dem Lusum. Ich möchte jetzt nicht diese Reiterin hier irgendwie schlecht machen, aber die hat noch nicht so viel Erfahrung. Wenn da mal ein richtiger Reiter drauf sitzt, denke ich, dann wird die Nummer 3 Lusum auch zuschlagen. Aber ich nehme für das Spiel die Nummer 8 so eine Nummer.
0: Kommen wir zum vierten Rennen. Preis der Viererwette. Die müssen wir ja Gott sei Dank nicht spielen. David, dein Eisclub äh, schon wieder dabei. Ja, das
3: muss ich, den muss ich nehmen natürlich. Äh, Sarah Helliot. Diesmal Sibylle Vogt drauf, natürlich ein Lieblingsjockey von mir. 50 Meter weiter das ist bestimmt zum Vorteil. Sie kommt immer von weit hinten. Das Pferd ist meistens an letzter Stelle zu sehen, bis in die Gerade. Sibylle Vogt kann das, das haben wir öfters gesehen. Ich denke an New York, zum Beispiel. Soweit ich das kapiert habe, hat Eisklapp sogar ein Kilo Nachlass bekommen für den Leistung letzte Woche. Also für mich ist Eisclub der Sieger hier.
2: Da würde ich dagegen halten. Ich glaube nicht, dass die weitere Distanz so gut ist für Eisklapp. Die Tatsache, dass er von hinten kommt, heißt ja nicht unbedingt, dass er auf einer weiteren Distanz besser läuft. Ich würde die Nummer 1 Compulsive nehmen mit Sean Byrne.
3: Nicht unmöglich, natürlich. Taurus
5: ist auch gefährlich nach dem sehr leichten Sieg letzte Woche, sehr billigem Gewicht. Der Ronald hat das getan, was ich sonst getan hätte. <lacht> also... Ich bin auch eigentlich von der Eins überzeugt, weil sie hat die beste Form im Feld. Ein Eisklapp ist auch so ein Pferd, der kommt da immer so ein bisschen angeflogen, mehr oder weniger, und dann bleibt er doch ein bisschen stehen. Der gewinnt ja auch sehr, sehr selten nur. Also ich denke auch, die Nummer Eins, die ist hier einen ganz weit vorne, Ob er jetzt immer gewinnt, ist immer ein fragtisch. Aber die Form ist einfach klasse. Der Reiter ist sowieso klasse und deswegen kann ich da dem Ronald nur zustimmen.
0: Aber du tippst ihn nicht.
5: Nein, der Ronald hat den ja halt getippt, ich muss dann halt einen anderen nehmen, aber ist egal.
2: Was ja ganz interessant ist, ist in dem Rennen die Nummer vier. ich weiß nicht, wie man das Pferd ausspricht, Magaka Seas oder so ähnlich, ich glaube, das ist Somali. Das Pferd lief ja unerklärlich schwach das letzte Mal, nachdem es zuvor einen Formansatz gezeigt hatte von Andy Suburic mit Luka Delosier. Jetzt lässt man die Scheuklappen wieder weg, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass die letzte schwache Leistung nur an den Scheuklappen lag, aber ich finde es interessant zu schauen, wie dieses Pferd läuft. Weil wenn Andy Suburic äh, das Pferd hier nochmal startet, dann scheint er ja die letzte Form nicht zu akzeptieren. Vielleicht gibt es ja da irgendeine Erklärung dafür.
5: Ja, man könnte es auch ganz spitz formulieren. Man könnte auch sagen, warum es beim vorletzten Mal so überraschend gut gelaufen. Ne? <lacht> das ist natürlich auch was. Weil das war die bislang einzig gute Form ja. im Leben. Ja. Aber klar, man kann, es wurde kastriert und so weiter. Und Andy Suburic wird schon ein bisschen Hoffnung noch haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass er eher an der unteren Skala seiner leistungsstärksten Pferde steht. Aber ja, klar, man muss das natürlich im Auge behalten.
0: Gucken wir auf das fünfte Rennen, das Prinz-Flori-Rennen. Also eine nette Geste, eine Erinnerung an den Gruppe-1-Sieger, der jetzt in dieser Woche verstorben ist. Der erste und bisher auch noch einzige Gruppe-1-Sieger für Sascha Smirczek. Aber einer, der sehr beliebt war, einfach weil er so ein Underdog war, der kleine Kämpfer. Und jetzt also das Prinz-Flori-Rennen mit neun Startern. Wer beginnt?
3: Also meine drei Tipps sind schon verbraucht, aber ich habe schon mum hier auf dein Freund Christian von der Recke hier. Monceau, ein sehr gut gezogenes Pferd. Eine von der Trost reitet wir wissen, die ist gut in Form. Das Pferd ist super gezogen von Jude Bond. Und äh, bis jetzt hat sie dieses, diese Nobelabschreibung war sie noch nicht gerecht, aber es könnte in diesem sehr
5: schwachen Feld schon klappen. Gut ist die Frage. Wir haben alle am Sonntag Aljontra gesehen, wie die Wikileaks stehen lassen hat, ob die nicht nochmal gewinnen kann, auch mit vier Kilo Aufgewicht. Ich meine, das ist bei Sand immer so eine Sache, da kommen Pferde, die gewinnen mit 20 Längen, dann gibt es ein paar Kilo aufgewischt, plötzlich sind sie so zehn Längen hinten dran. Aber das Feld ist formschwach, wie der David ja schon sagt. Und Monco, oder wie auch immer, der ausgesprochen wird, war ja, obwohl der Dritter war, trotzdem zwölf Längen geschlagen. Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen, ob ich nicht, letzte Woche habe ich Ayondra mit 65 liegen lassen. <lacht> <lacht> ob ich die heute nehmen soll oder nicht. Ne? Da bin ich ein bisschen hinhergerissen, weil im letzten Rennen, da ist ja auch nicht mehr viel zu holen im Normalfall. Also deswegen nehme ich jetzt die Nummer 3 Aljontra wieder und werde wahrscheinlich bestraft, weil die ja auch keine Seriensiegerin jetzt wird. Aber das ist egal. Ich nehme jetzt die Nummer 3 Aljontra.
0: Okay, und Monceau vom Stall Wollin, von dem man ja so viel lesen kann in diesen Tagen. Was sagt denn der Trainer, Christian von der Ecke zu dem?
4: Der Dritte im Bund ist Monco. Der war letzten Start Dritter. Das müsste auch reichen, um platziert zu sein.
0: Dann haben wir das Sechste und letzteren, das ist auch zugleich das höchst dotierte Ausgleich 3 zahlenmäßig eine sehr überschaubare Konkurrenz.
2: Ja, dann halt. mache ich mein, meinen letzten Tipp. Mutmaßlich den Favoriten, wobei ich bin ja nicht so gut im Ansagen von Favoriten. <lacht> aber in dem Fall denke ich mal schon, dass das Pferd Favorit wird. Die Nummer drei, Numerion aus dem Stall von Henk Grewe. Auch nochmal mit Sean Byrne, fünf Kilo runter, lief zuletzt gut. Also ja, ich denke, das Pferd kann schon gut gewinnen.
5: Da kann man dir eigentlich nur zustimmen, der wird auch Favorit, da kann ich dich beruhigen. <lacht> ja, wenn du mal seine Formen aufmachst und schaust mal bitte, wo er gelandet ist, wenn er Favorit war, <lacht> da wird es dir als Favoritenwetter schlecht. Ja, er ja. stand im Sommer 2,0, war fünfter von 8. dann stand er 3,0, war dritter von zehn. war Vierter von neun. Christian,
0: weißt du was? Du hast deine eigentliche Berufung verfehlt. Du solltest Psychologe werden. Also so baut man (lacht) Menschen auf, die unbedingt einen Sieger brauchen.
2: man
5: könnte könnte auch sagen, man hält hält seine Gegner auf Abstand. Ja, genau.
2: genau. Also ein Psychokrieg geht hier los, ist ja unglaublich. Aber ich ich glaube jetzt diesmal an äh, Numerion. Wobei, was die Favoriten betrifft, mit einer Aussage hatte ich ja zumindest recht in der letzten Woche. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, weil manchmal war es knapp, aber es hat kein einziger Toto-Favorit gewonnen.
5: Ja, das stimmt. Aber wer noch interessant ist, wenn wir die ganze Zeit von Christian von der Recke sprechen, der hat im letzten Rennen ja auch noch einen Starter. Die 1700 Meter sind für mich eigentlich Tick zu weit. Deswegen habe ich den nicht ausgewählt. Ansonsten, der steht auf Sand deutlich günstiger als auf Gras und kommt mit Anna fandendrost wie der Herr Recke immer so schön sagt, ja, die kennt die Gebrauchsanweisung für das Pferd, gut zurecht. Aber 1700 Meter, da bin ich sehr skeptisch.
2: Deswegen habe ich auch den äh, Fair Hareke eben nicht genommen, weil es sieht so aus, als sei es zu weit. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber wenn die Anna van den Trost das vielleicht geschickt macht, da vorne, und dann ist das Rennen vorbei, ehe der Numerion da ist.
5: Also, das kann passieren, ja.
2: Ja. Und ja, vor allem jetzt mit einer Theorie, dass man ja bei Numerion weiß, dass er als Favorit nie gewinnt. Dann.
0: <lacht> ja, dann hören wir doch Christian von der Recke Fair Hurricane. Was sagt er dazu?
4: Fair Hurricane, der hat frische Ausgleich-2-Formen auf Gras, hat mal eine Form auf Sand gehabt und da wir ja zwei Handicaps haben, steht er dort etwas günstiger. Und äh, wenn er mit dem Sand gut zurechtkommt, sollte er da schon eine gute Chance haben. Er war in Mons schon mal Dritter und äh, die Form sollte reichen, dass er da mit vorne mitmischen kann.
0: Ja, dann haben wir es. Sechs Rennen in Dortmund. Ich fasse das nochmal ganz schnell zusammen im ersten Rennen. Da ist... Christian eingestiegen mit der Nummer 107 No Waltz. Im zweiten Rennen gibt es zwei Tipps. Einmal die 204 Decadent Times von Ronald und natürlich die 207 Hot Hannah für David. Im dritten Rennen dann die 305 Gypsy Music für David und die 308 Sanoma für Christian. Die 401 im vierten Rennen Compulsive für Ronald und die 400 9 Eisklapp ein neuer Versuch für David dann rennen Nummer 5 da versucht es Christian, nachdem er sie letztes Mal nur empfohlen, aber nicht wirklich getippt hat, versucht es erneut mit Aljondra, mit der 503 und schließlich im sechsten Rennen der letzte Tipp von Ronald, die 603. Numerion. Ja, mal gucken, wie unsere Trefferquote in dieser Woche ist. Sonntag können wir also nicht nur die Renne Dortmund sehen. Ab 17 Uhr gibt es dann noch ein neues Ding im deutschen Galopprennsport. Der Züchtertreff in Röckten ist wirklich eines. Der Highlights im frühen Jahr. War schon mal jemand von euch
5: da? Ja, ich bin öfter da. Es war immer sehr schön, muss ich sagen. Also war immer eine tolle Sache und da war immer viel los. Auch man konnte ja immer den Rennstein noch besichtigen vorher, wenn man das möchte. Und das Gelände ist ja traumhaft in Röttgen, muss man ja einfach sagen. Und die waren auch immer ganz tolle Gastgeber. Also ich war zwei oder dreimal, ich weiß nicht mehr ganz genau, war ich da. Es war immer, also hat immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ist gerade Anfang der Saison, also nach so einem langen, kalten Winter, da sind die Leute auch so ein bisschen heiß darauf, sich zu treffen, sich auszutauschen und zu reden. All das wird es in diesem Jahr leider nicht so geben, aber es gibt einen Ersatz. Das Ganze läuft virtuell ab. Also Thorsten Castle und sein Team sind also durch ganz Deutschland gereist und haben die ganzen Deckhengste in ihren Heimatgestüten besucht. Ich denke mal, es wird auch schöne neue Einblicke eröffnen. Das Ganze beginnt um 17 Uhr und ist hiermit eine Sehempfehlung für alle, die uns hören. Also David, du weißt auch, was du am Sonntag um 17 Uhr machst.
3: Ja, ich habe es auch geschrieben heute. <lacht> Bei Turf Times. Haben es dringend empfohlen.
2: Ja, das wird sicher eine ganz äh, tolle Sache. Ich hoffe nur, dass der liebe Thorsten Castle, der ja da auch sehr engagiert ist, nicht recht hat, in seinem Trailer. Sagte nämlich, das sei das Event des Jahres. Ich hoffe, dass dieses Jahr doch noch einige andere Events uns auch bereithält. Ich wir Live- mit dabei sein können.
0: Genau, mit Live-Publikum vor ja. Ort. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche euch schöne Tage und wie immer in diesen Tagen, was wünscht man sich? Bleibt alles schön gesund, ne? passt auf ja. euch auf.
3: Ciao, ciao, schönen ciao, Dank. Ciao. Ja, ciao. Schönen ciao. Abend ciao, ciao. Ciao noch, ciao, alles gut. Ciao.
1: Hals und
5: Bein. Bis zum nächsten Podcast.